0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 355, heute mit dem Rückblick auf die WWE Survivor Series 2020. Mein Name ist Olaf Blei, ich bin euer Host, bei mir das ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
1: Wunderschönen guten Abend, könnte man schon fast sagen.
0: Das ist korrekt. Draußen ist es schon dunkel, es ist wunderbar kalt draußen. Wie sich das gehört, die 34. WWE Survivor Series auf Patreon Steady haben Shaggy und ich letztens noch. Die Survivor Series 93 neu kommentiert, der Split der Hartbrüder All Americans gegen Foreign Fanatics, wie sich das gehört. Hier stand alles unter dem großen Slogan Best of the Best, wie bei Men in Black. Und äh, Raw und SmackDown sind wieder Head-to-Head -head gegangen. Sind sie wirklich Es
1: also, hat ja nicht mal einer mitgezählt. Also
0: Das ist richtig. So. Und es waren diesmal auch deutlich weniger äh, Trikots zu sehen. Oder ist dir jetzt auch aufgefallen, dass nicht jeder Depp irgendwie jetzt sein Leibchen getragen hat?
1: Ja, ja, also es war ähm, Es war wirklich nur Gimmick. Also du hattest <lacht> ja nicht dieses Gefühl, ich will jetzt hier für meine Brand irgendwie gewinnen, sondern was, was auch okay ist, ne? also erstmal letztendlich ist es auch egal, aber ich mag trotzdem manchmal dieses Wir-gegen-die-Gefühl, was du so bei Raw und SmackDown dann irgendwie hast es gab auch keine Invasion oder so ein Kram, ähm, ich fand das alles so ein bisschen mau, also auch so nach den Matches kein Punktestand einblenden oder so, da hast du gemerkt, es ist wirklich jetzt nur Raw gegen SmackDown, weil es eben so serious ist und wir das immer so machen.
0: Ja, so hat sich dann eben auch angefühlt. Und äh, zum Thema, irgendwas ist nicht passiert, das ist eh das Motto dieser ganzen Survival Series, weil es ist einiges nicht passiert, was wir uns im Vorfeld irgendwo da auch von versprochen haben. Nochmal ganz kurz zu den, zu den Leibchen, wie ich so schön gesagt habe. Das finde ich übrigens ganz witzig, weil ich habe mir irgendwann einen alten Podcast von ähm, Something to Wrestle angehört, und da hat Bruce Pritchard gesagt, dass er das total dämlich fand als diese Leibchen zum ersten Mal eingeführt worden sind, wo die ganzen Teams halt eben, die einen in blau, die anderen in rot, damit auch der größte Depp das sieht am TV. Ähm, und er hat gesagt, er hat das immer gehasst, weil er meinte, dass die Zuschauer werden doch in der Lage sein, im laufenden Match irgendwie nach nachvollziehen können zu können, äh, wer zu welchem Team gehört. Und obendrein hat er auch gesagt, dass natürlich das teilweise auch ein bisschen was von dem Look wegnimmt, ne? wenn dann irgendwie muskulöse Leute irgendwie diese T-Shirts, äh, egal ob es abgeschnitten oder nicht tragen müssen. Deswegen fand ich es ganz nett, weil wenn man darauf geachtet hat, war es ja sehr sehr oft so, dass die Wrestler ja die Outfits
1: quasi in passenden Farben getragen haben. Ja, das fand ich, ich genau. Das wollte ich nämlich auch sagen. Das fand ich gut. Das hast du gerade bei dem äh, Frauen Five-on-Five-Match -5 -5 gemerkt.
0: Genau, auch, auch so, auch auch bei ähm, auch bei den Herren hast du hast du es dann teilweise gemerkt, dass hier und da ein bisschen blau, hier und da ein bisschen rot. Klar, AJ Styles hat die ganze Zeit äh, als Captain das Ding getragen, hat aber auch einen C irgendwo auf der Hose gehabt. Ne? Das fand ich auch so eine. Ja, unser Captain. Ja. ja das nicht auf nicht auf der Hose auf, auf seiner auf seiner Jacke hat das. Überall glaube
1: ich. Ja. Ich glaube, der hat irgendwie drei Stück oder sowas <lacht> auf der Jacke auch noch. und dann ja. Fand ich fand ich gut.
0: Also deswegen, das war dann schon. Äh, ich fand es kreative Art und Weise, wie man das denn aufgedröselt hat, auf jeden Fall deutlich schöner, als wenn jetzt die Wrestler und die Wrestlerinnen die ganze Zeit ähm, die T-Shirts tragen müssen. So, und damit würde ich sagen, kommen wir dann hier auch direkt äh, zum Event und äh, da wie immer natürlich zur kickoff show Es gab wieder Expertenpanel, wie sich das gehört. Und es gab einen vollkommen überraschenden Titelwechsel, lieber Kai. Weil da gesellte sich erst ein R-Truth zu dem Expertenpanel und dann tauchte der Guca auf, um, Erstmal nichts Böses und es taucht natürlich auch äh, Akira Tosawa auf. Samt Referee, da hat man gedacht, jetzt geht's hier rund. Und am Ende war es dann der Gobbledygooker, der sich hier den 24-7-Belt gesichert hat. Mann, ey, der Gobble die Du Kai. Ihr ja. habt letztens noch WrestleMania 17 hier äh, gewatcht, Along, das erscheint im Dezember. Da war der Gobble die auch dabei in der Gimmick Battle Royale.
1: Ja, und auch hier, die, die, die Legacy lebt weiter, ne? Also er konnte einen, einen Titel seinem seine, seine Resümee hinzufügen. Äh, hochverdient, <lacht> wirklich lange überfällig, Hochkaräter. Ähm, ganz ehrlich, das, ich finde, das tut keinem weh, das passt irgendwie rein so, du hast dann noch so, so ein Callback warum nicht ähm, dann auch noch später in der Show um, um, das, um diese grandiose Story noch abzuschließen, <lacht> war es ja eben so dass dann auch der Gobbledygooker noch Backstage rumläuft dann eine große Spur aus Vogelfutter sieht, wirklich irgendwie sieben Säcke oder so, die da rumstanden also äh, anscheinend wirklich für sehr, sehr großen Hunger ich glaube, erst Tosawa hat ihn gepinnt und dann kam eben den Schluss von hinten mit so mit so einem Sack Vogelfutter, hat ihn umgehauen genau sich den Titel wieder zurückgeholt. Ich sag, wie es ist, für sowas ist der Titel da. Also, so, weißt du, dann machst du einen Trailer weniger, irgendwie Werbung, wieder 50 auf alle Titel, wie es halt immer ist. Und dann machst du dafür irgendwie, zeigst du auch mal so einen Titel. Ich finde das, ich mag das.
0: Nee, mir war das ein bisschen, mir war das ein bisschen zu albern. <lacht> muss ich sagen, das war mir ein bisschen zu viel Roadrunner-Humor und, ähm, das war schon verdammt drüber irgendwo, das war mir ein bisschen zu viel, aber klar, ähm, der Belt hat jetzt eindeutig nur noch Comedy-Status schon seit Wochen und Monaten, Ach, ich, nee, also, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht war ich heute einfach ein bisschen zu bitter drauf, ich weiß es nicht, also mich dafür amüsieren zu lassen, ähm. Das schon mal beiseite geschoben, lass mal hier zu Dual Brand Battle Royale kommen. Weil auch da waren einige Leute nicht dabei, von denen man vielleicht gedacht hätte, ja, ja. dass sie
1: auftreten würden, oder? Der Pick zum Beispiel Big E, ne? Ja. Der, war, der, der, der hat auch gesagt, nee, ich bin, ich bin raus.
0: Ja, der ja, also der war ja, wird ja sogar noch angekündigt im Vorfeld, der war jetzt nicht da. Es heißt, dass man ihn hier quasi nicht. Äh, in die Battle Royale gesteckt hat, aus dem Grunde dann hätte er sie auch gewinnen müssen, genauso wie auch ein Lars Sullivan. Da hat man auch echt damit gerechnet, dass er dabei wäre. Auch der war nicht dabei, damit man wollte offensichtlich sich noch die großen Momente <lacht> für diese Leute aufheben. Auch ein Alistair Black und Cesaro waren nicht dabei, nur so als Cesaro hat
1: mich auch gewundert, wo, wo der ist, weil äh, Schinske war ja auch drin. Also, das, das fand ich komisch. Und gut, Alistair Black halt vielleicht auch die Selina Vega-Thematik, ne?
0: Ja, aber das waren so Namen. Mit denen halt, also Cesaro hatte ich halt festgerechnet, mit Big E auch, Lars Sullivan, an den habe ich nicht gedacht, weil an den denke ich nie. Das ist auch ganz gut für meine äh, Gehirnschaltkreise. Aber ich fand schon ein bisschen merkwürdig, dass da ein paar Leute gefehlt haben. Aber naja, ja und dann waren schließlich The miss die Mysterios und Murphy, die hier als einziger eigentlich einen großen Entrance bekommen haben. The miss auch in den Raw-Farben und ich habe mir da nur gedacht, naja, ist ja schon ein bisschen wahrscheinlich, dass der hier dann eine größere Rolle spielt, ne? Außerdem wichtig, dass sich der Mr. Money in the Bank hier noch mal zeigt. Also von daher passt irgendwo.
1: Das war ja auch okay. So also Murphy war ja auch mein Pick. Ähm, um mal so ein bisschen in das Match reinzuspringen. Ich finde, das war für das, was es sein sollte. Ein Kick-Off-Show-Match eben. Ähm, hat mich das irgendwie gut angeheizt auf die auf die Show. Das ist absolut nichts, was man sich noch mal angucken muss oder was irgendeine wichtige Bedeutung hat. Außer, dass du vielleicht sagst, yo, The Mist hat mal gewonnen. Ähm. Also ich mag aber auch einfach Battle Royals und dafür war das echt vollkommen in Ordnung. Du hast so ein paar Sachen wieder aufgegriffen oder sowas. Also hier nochmal das Hurt Business, äh, zum Beispiel mit, mit Cruise oder sowas. Also ich, ich fand das nicht verkehrt. Das, das Finish, hasse ich, war <lacht> aber dann trotzdem schlauer gelöst als sonst, weil man hier dann irgendwie diesmal auch gekauft hat, dass ein Dominic nicht mitbekommt. Dass ein Mist nicht eliminiert ist, weil sie dann so gemacht wurde, er rollt sich mal schnell rein, ist so, dadurch wird er im Ring und wird dann unten drunter rausgekickt. Ähm, das war akzeptabel, aber ich hasse dieses Finish.
0: <lacht> ja, da habe ich auch schon online einiges Kritisches zu gelesen. Ich muss sagen, du hast gerade angesprochen, also da war ein recht guter Flow drin und das hat man auch relativ clever gemacht, indem eigentlich immer eine bestimmte Paarung sehr im Fokus gestanden ist. Es ist sehr viel ähm, draußen passiert, teilweise auch hier und da auch mal auf dem Toprope. Ähm, es wurde sehr viel daran gearbeitet, dass Leute irgendwie rausfliegen. Und das hat man relativ clever gemacht. Du hattest ein äh, großes Tempo im Match natürlich. Du hattest auch natürlich sehr, sehr viel talentierte Leute. Und du hattest auch hier und da immer wieder ein Spotlight auf bestimmten Wrestlern. Und ich mochte es beispielsweise auch, dass dann ein, äh, Chad Gable hier ja durchaus hier so seinen Moment bekommen hat, wo er noch mal, gerade gegen den Dominik, das war ja eine gute Schlussphase dann irgendwie. Ja, auch. das
1: sah auch gut aus, ne? Also ähm generell auch hier das mit mit Real Mysterio und Callisto. auch gut die ja ein Spotlight hatten oder dann auch also auch wie gesagt hier das das Hurt Business dann nochmal mit mit Cruz oder sowas aber auch ich weiß gar nicht mehr gegen wen es war auch es gab ja auch teilweise Sigler und und Root gegen irgendjemanden und dann hat du auch noch äh, Elias gegen Jeff Hardy wird nochmal aufgegriffen also, ich fand das alles nicht verkehrt
0: ja, wir haben das ein paar Mal gehabt. Also wir hatten Sigler beispielsweise mal gegen Murphy gehabt und wir hatten das auch mal gegen ähm, auch mal gegen Ricochet, der war ja auch noch mit dabei. Also das hat man recht gut durchgemischt und für mich war hier auch einfach ein guter Flow drin. Da waren ein paar ähm, coole Momente drin, gerade auch diese, was du gerade angesprochen hast, Mysterio und Callisto. Das hat auch Spaß gemacht, den da einfach zuzuschauen. Und klar, das Ende, ja, können wir ja noch mal so ein bisschen erklären. Da war es ja dann so, dass quasi ein, äh, sei so ein bisschen so aus, als wäre The Mist schon draußen, dann ist er wieder rein und dann ist er noch mal rausgekickt worden. Ähm, und Dominik hat schon gefeiert und, äh, ja, am Ende war es dann aber dann doch so, dass äh, The Mist ihn dann, ähm, ja, hinterrücks attackiert hat und ihn übers oberste Seil geworfen hat. Ich finde, das war für das, was es sein sollte innerhalb einer Kickoff-Show, war das absolut in Ordnung und hat das mich ein bisschen ja ja, das
1: Zwölf also, Minuten, das,
0: absolut unterhaltsam. Ist, also, es
1: passt ja auch so ein bisschen, dass du siehst, Miss hat den Koffer, so dafür, dafür muss er ja schlau sein, seine Chancen nutzen und du hast dann eben durch dieses, ich roll mich nochmal in der letzten Sekunde rein und werde deswegen nicht eliminiert, hast ja gesehen, ah okay, ein The Miss ist gar nicht so dumm, er ist schlau, vielleicht kann er auch schlau einkaschen.
0: Ja, eben, das hat irgendwie ganz gut funktioniert und es hat, wie du schon richtig gesagt hast, natürlich dafür gesorgt, dass man The Miss noch irgendwie im Hinterkopf behält, dass er auf jeden Fall in der Halle ist. Naja, letztlich draus geworden ist natürlich nichts, so wie Sie es gehört. Ähm, wir schalten rüber zur Main-Card, zur Main-Show, ähm, die Survivor Series. Ein letztes Mal aus dem WWE Thunderdome im way Center, weil man wird ja demnächst umziehen in das Tropicana Field in Tampa. Wir haben heute noch in der Gruppe drüber geschrieben, Chris meinte, das ist ein Baseballstadion, also da wird sich äh, WWE einiges einfallen lassen müssen, um das äh, umzugestalten und weil einfach die wo die Dimensionen deutlich größer sind und da mal schauen, es wird auf jeden Fall dann ein anderer äh, anderer Look von den Shows dann eben werden und Kai, wir haben ja schon drüber spekuliert, was hier der Opener sein könnte, erstmal, es gab ein sehr, sehr schönes Musikvideo mit ACDC, Shot in the Dark äh, der Opener war dann eben auch das Match zwischen ja, Team Raw, Team Smackdown, der Herren und, äh, auch da, ne, die Entrances äh, haben eine, eine große Ze äh, eine große Zeit weggenommen, muss man sozusagen. Bei Team Raw haben wir eben gehabt AJ Styles, Braun Strowman, Keith Lee, Riddle, Seamus. Und wir haben natürlich auch noch auf äh, Seiten von Team SmackDown Jay Uso, Kevin Owens, King Corbin, Otis und Seth Rollins. Äh, AJ Styles natürlich mit seinem Referee Omus ähm, unterwegs. So wie sich das Bodyguard. gehört. Hm? Was habe ich gesagt? Referee. <lacht> auch das. Vielleicht ist auch manchmal ein Referee, man weiß es nicht. Nein, natürlich sein Bodyguard, du hast vollkommen recht. Ähm, ja, und hier war ja so ein bisschen die Geschichte Team Raw. Warte, Robin.
1: Ja. Warte, wir dürfen wir dürfen uns nicht über Sachen beschweren und dann tolle Sachen oder Änderungen nicht ansprechen. Keith Lee hat endlich wieder Lyrics <lacht> in seinem Team, die er selber <lacht> eingerappt hat. Und wenn du genau hinhörst, sind sehr viele Lines aus seinem Indie-Theme drin geblieben. Und das liebe ich ja. <lacht> das finde ich nämlich richtig klasse. Also an den Klang muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen, weil auch sein indie theme für mich absolut non-plus-ultra war. Aber ähm, er hat damals geschrieben: "Leute, gebt mir Zeit, vertraut mir da." Und ich kann sagen: Ich kann dem Keith Lee jetzt vertrauen. <lacht> ich muss mir also, ich muss, ich muss mir, wollte mir das nochmal anhören irgendwie nachher auf, auf Spotify oder auf YouTube je nachdem, ob es schon online ist. Ähm, aber finde ich gut, dass da ja. dran gearbeitet wird.
0: Ich frage mich halt immer, warum man sowas nicht macht, bevor der Typ debütiert. Ja,
1: das verstehe ich auch nicht. Das ist sowieso, ich hatte sowieso das Gefühl, dass hier nochmal so an so ein paar Teams rumgeschraubt wurde. Also auch bei, bei, bei den Frauen oder sowas irgendwie erst. Also oder das nochmal irgendwo. Ich habe auch bei einer, bei einer Peyton Royce wird nochmal was geändert oder kam irgendwie nochmal Lyrics drauf. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Ähm, ja, das, viele Sachen kann ich nicht nachvollziehen, aber Keith Lee, guter Mann.
0: Ja, und wir haben ja hier im Vorfeld so ein bisschen die Geschichte gehabt. Eine Team Raw, Uneins. Selbsternannter Kapitän AJ Styles hier, ähm, Team Smackdown auch nicht wirklich ähm, auf der gleichen Seite, aber da eher wild zusammengewürfelt und ohne Sinn und Verstand und viel zu schnell. Ähm, und wir haben ja schon so ein bisschen spekuliert, ja, Raw steht ja hier wirklich sehr, sehr stark im Mittelpunkt. Und es war im Endeffekt dann auch so, dass Raw ja hier einen Clean Sweep gemacht hat, also 5 zu 0 ähm, und... Wir können ja hier mal so ein bisschen, das sind ja wirklich dann relativ wenig Eliminierungen gewesen, wir können ja mal so ein bisschen drüber sprechen, was hier so im Verlauf passiert ist. Ich fand, anfangs war es natürlich sehr, sehr deutlich, dass wir hier einen ähm, AJ Styles gehabt haben, der eine längere Zeit im Ring gewesen ist. Wir haben dann auch einen ähm, Riddle gesehen, der sich mit diversen Wrestlern gemessen hat, was, was ich sehr mochte, weiß nicht, wie es dir da ging, ähm, dieses Zusammenspiel
1: von Owens und Riddle, wo Owens auf die Füße gegangen ist. Das, ich habe auch, ich habe das ja geguckt und meinte, ja, Owens ist auch schon der Einzige, der da wirklich schlau ist, oder? <lacht> der dann wirklich irgendwie so, so zehn Aktien nur auf die Füße bringt. Egal, ob es irgendwie Tritte waren oder auch Schläge, Elbow Drops. Also, das, das mochte ich. Genau, und jetzt mal
0: gucken, was da deine Meinung zu ist, weil wir haben es ja dann gesehen, da wurde ja Champions reingebracht und ein Rollins hat ja dann ähm, Owens aufgefordert, hier, bring mich rein, bring mich rein, und dann sagt er hier, er würde ja ähm, jetzt etwas tun, was dem größeren Wohl zugute kommen würde, ne? for the greater good. Und dann kniet er sich hin und ähm, spreitet seine Arme aus und sagt, Seamus, los, tu, was du tun musst. Und Seamus, ne, wie er so ist, Brokick und Rollins ist raus. Was ist da deine Deutung?
1: Ähm, Rollins kam ja auch schon so in in, in den Ring rein. Also der alle sehr emotionslos, nur durchgelaufen irgendwie. Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock gehabt, mit Riddle irgendwie was zu machen. Die hassen, also der hasst ihn ja, glaube ich, auch. Wegen den Kommentaren, die mal seine Frau über den Arsch von Becky Lynch gemacht hat. Da ist ja auch irgendwie nicht gut essen miteinander. Ähm, ich weiß noch nicht, was das jetzt sein soll. ich, ich Vielleicht bin ich auch äh, nicht genug im, im, im Rollins-Glauben drin, um das Greater Good jetzt hier zu sehen. Was es mir jetzt bringt, mich Bro kicken zu lassen von Sheamus? Ähm, weiß ich nicht. Kann man sagen, passt zum Charakter. Aber den tieferen Sinn, äh, der hat sich mir so nicht erschlossen.
0: Nee, das wirkt hier erstmal ein bisschen merkwürdig. Das ist ein Cliffhanger gewesen, vielleicht auf das, was da noch kommt. Es heißt ja, Seth Rollins soll in naher Zukunft eine Auszeit nehmen, weil da ja Nachwuchs ins Haus steht, Wer weiß, was sich da jetzt raus entwickelt. Vielleicht muss er jetzt erstmal hier den Pfad der Schande und der Niederlagen gehen. Vielleicht hält er auch hier und da die linke und die rechte Wange hin. Wir werden es sehen. Hier ist es auf jeden Fall so, dass er, wie du schon richtig gesagt hast, das ganze Match über, also diese Anfangsphase über, sehr in sich gekehrt ist und fast so ein bisschen, wenn nicht demoralisiert, aber sehr ruhig gewesen ist, in sich gekehrt gewesen ist und dann eben ja diesen einen Moment haben wollte. Und Seamus kickt ihn dann hier, um dich zu zitieren, Kai, aus dem Leben und aus dem Match und einen, äh, einen Owns hat er ja gleich noch die passenden Worte hinterher geschickt, so nach dem Motto, ich wusste schon immer, dass du ein Stück Müll bist. Naja, ähm, Raw und SmackDown sammeln sich erstmal, die SmackDown draußen besprechen sich, Raw ist meine Ecke und dann kommt eine Runde, der Strowman Express äh, rennt alle äh, SmackDown-Talents hier über den Haufen. Es geht weiter, wir bekommen eine Sequenz mit äh, Keith Lee und Otis, das muss ja eigentlich was für dich gewesen sein, Kai.
1: Ja, also, da wurde sie ja noch schön hochgehoben, da wurde nochmal die Kraft gezeigt gegeneinander, äh, Shoulder-Blocks, da bin ich dabei. Das heißt, ja. Zwei, zwei gute Männer, finde ich gut.
0: Ja, und wir hatten dann vor allem noch so eine Sequenz, die fand ich auch so obskur irgendwo, die war irgendwie ganz witzig, aber wirkte wie aus dem Nichts und irgendwie sinnlos, diese plötzliche Stunner-Sequenz, wo Owens dann wirklich jeden wächst der ihm da ja. in die Quere kommt, und dann gibt's einen phenomenal Form und dann ist Owens raus.
1: Ja, wo dann irgendwie AJ dann seine Chance genutzt hat, ne? Also vielleicht wollte man auch sagen, so, ja, Owens, oh, guck mal, der ist, der ist krass, der ist gefährlich und dann kommt aber ein AJ, der ist schlau und das war's.
0: Ja. Weiß nicht. Aber es wirkt auch so aus dem Nichts, also dass er einfach da alle seine, sein Finisher da gegen jeden zeigt. Wie gesagt. Ich fand es irgendwie unterhaltsam, mir das anzugucken, da mit Stunner gegen Riddle, Stunner gegen Keith Lee und dann ja auch äh, aus den Ausweichbewegungen raus. Das kann man durchaus sich so anschauen. Aber mir hat sich der Sinn dahinter innerhalb der Matchstruktur überhaupt nicht erschlossen. Also das kam nee, mir
1: auch so aus nichts. Ja, ja, das, also das habe ich auch nicht verstanden. Ähm, aber ich mochte es dann, dass du dann auch trotzdem gesehen hast, so immer wieder im Match, dass ja auch Team Raw so ein bisschen, ich nenne es mal Abstimmungsschwierigkeiten hatte. So immer mal ja. wieder, wo du erst, sagst, ah, jetzt läuft's, und dann hast du gemerkt, ja, es läuft doch noch nicht so perfekt. Ähm, aber dann wird sie auch irgendwie immer zusammengerissen, wo dann äh, Strawman auch irgendwann alle seine Leute angeschrien hat, so ja, können wir jetzt nicht einmal irgendwie alle zusammenarbeiten Stimmt, oder sowas. Ja. Ähm, das mochte ich auch. Also irgendwie generell eine Sache, die mir in diesem Match sehr gut gefallen hat, die ich irgendwie mal vorgreifen möchte, weil es mir auch bei den Entrances aufgefallen ist. Ähm, ich mochte sehr, gerade durch den Riddle, die Komik, die in diesem Team Raw steckte <lacht> und ich habe mir auch so gedacht nach nach diesem Match ich hätte mega Bock auf ein AJ Styles mit Riddle tech Team also weil ich weiß das war eine witzige Chemie die die beiden hatten das so. hat
0: man ja auch später äh, bei der bei Feiern gesehen ne? ja, wo der, der, da war es
1: halt auch wieder genau
0: <lacht> wo sich wo sich Riddle Styles ge, gekniet hat und auch zu ihm gesagt hey wir, wir haben es geschafft wir haben es geschafft und die beiden sich dann auch in den Arm
1: genommen haben so lass alle unsere Pose machen und ähm, also, das, das fand ich schon irgendwie ganz, ganz, weiß ich nicht. Ich fand das super unterhaltsam. Also
0: Bin ich bei dir. Das, das war das war nett. Also, die Geschichte war ja eh hier, dass Raw sich so langsam zusammenrauft. Ne? Und, ja. äh, und und Team SmackDown hat gar nicht funktioniert. Was man zwar irgendwie sich gedacht hat, aber man hat es ja nicht so wirklich offen gezeigt. Und das hat man dann ja auch gesehen, wie es dann eben weiterging. Den King Corbin wurde dann sehr, sehr schnell von äh, Matt Riddle also Riddle, Entschuldigung, so heißt er inzwischen, ähm, eliminiert nach dem nach dem Floating Bro. Und dann stand es ja ganz schnell äh, 2 zu 5 hier für Raw. Und wir haben quasi eigentlich nur noch äh, Jay Uso und den guten Otis hier. Ja, auch das war dann wiederum eine ne relativ schnelle Kiste. Wir haben... Auseinandersetzung gehabt zwischen, jetzt gegen Ende dieses nächsten Falls quasi, ähm, Otis und äh, und Riddle und dann eben einen äh, Braun Strowman, der ihn dann quasi, ja, vom vom Seil pflückt, mehr oder weniger. Und dann gibt es den Power Slam und Otis ist ebenfalls raus. Auch hier, ähm, ich mochte ganz gern, dass man es hier eben probiert hat, die verschiedenen Charaktere irgendwie so miteinander zu mischen. Ich mochte auch die diese Test of Strength-Geschichten quasi, dass dann auch ein ähm, Strowman hier mit dem Power-Slam einen äh, Otis rausknallt und es nicht irgendwie so eine Diving-Aktion oder so ist. Unterhaltsam, ja.
1: Oder ja. Dass sich dann auch dann Team Roy immer so geholfen hat, ne? Ja. Also das war ja so, dass Gödel noch nochmal ein Otis abgelenkt hat und dadurch dann Strowman die Chance äh, nutzte, sein sein, sein Power-Slam zu zeigen. Und beim 5-1, was ja nochmal spannend wurde, wo es dann irgendwie dann äh, Jay-Uso, der, der, der Lone Survivor erstmal war, bei Team Smackdown, bevor er es dann nicht mehr war. Ja. Ähm, eben, dann eins gegen fünf, wo dachtest ah, ja, vielleicht redet jetzt nochmal ein J.U. irgendwie seine große Chance, weil Paul Hammond guckt ja auch zu und so, da, da muss er leisten, ne? So, dass, wenn er, wenn er am Tisch sitzen will mit dem, mit dem Tribal Chief, da, da muss er Leistung bringen. Ja. Ähm, und hat dann ja nochmal was ausgepackt und dachte, ah, vielleicht passiert hier nochmal was, so vielleicht nimmt er nochmal ein paar Leute mit in, in Abgrund oder so. Ähm, zeigt dann irgendwie seine, seine, seine Power Slams oder sowas, zeigt seine, äh, -Kicks Simone Drops. Und hat er und alles. Gezeigt. Und Simone Drops. Ähm, und dann eben ist es aber dann das das, das Numbers Game, wo dann, äh, wo dann, glaube ich, AJ gegen Jay Uso zuletzt im Ring ist. Uso dann eher auch dominiert. Ähm, AJ umtritt, sein Finisher zeigen will. Vorher gab es dann aber eben das äh, Blind Tag von Keith Lee, was ein Uso nicht mitbekommen hat. Was ich dann sehr krass fand, ist, dass das dann äh, Jay Uso eben sein, sein Splash bringen will. Keith Lee in, in der Luft fängt. Ja. Sich aber auch gar nicht bewegt, wenn der den fängt. <lacht> so als wäre es nichts. Und dann eben. Was auch sehr geil war, aus, diesem, aus dieser Fireman's Carry Position, ihn dann in die Powerbomb-Position äh, nimmt und die Spirit Bomb, die sieht einfach geil aus. Ne? Also es gibt Powerbombs und es gibt das Moped hier. Und ja. ähm, die mag ich. Also auch dann, wenn die Gegner noch mal so richtig hochfliegen, das ist fantastisch. Keith Lee holt hier den Sieg, Clean Sweep. Ich finde es schön, weil ich glaube sogar jeder durften, ja doch, jeder hat einen Pin geholt. Wie sich vom Team gehört also so das das Team was noch vorher gegen gut gegen das überstarke Retribution verlieren musste bei Raw konnte sich hier zusammenraufen und hat dann eben Smackdown platt gemacht. Das war wrestlerisch alles nichts Besonderes, aber das war so ein das war ein spaßiges five on 5 Match, weil Team Raw hat einfach Spaß gemacht.
0: Es war vor allem auch nicht zu lang. Ne? Es waren 20 Minuten, du hattest ja diese fünf Pinfalls drin. Ähm, dadurch hattest du immer eine gewisse Abwechslung dabei, du hattest viele verschiedene Charaktere. Ich fand es jetzt nicht herausragend, ich fand es aber okay und unterhaltsam. Also ich ja, genau, habe mich dabei nicht gelangweilt.
1: Ja genau, es hat, hat mich unterhalten und das soll's ja auch machen.
0: Genau. Also es gibt deutlich bessere Elimination-Matches im Verlauf der, der, der Survivor-Series-Geschichte. Aber also insgesamt war das ein, ein solider Opener, wenn man sich so die äh, anderen Matches anschaut. Das hat durchaus Spaß gemacht. Und wie du schon richtig gesagt hast, es war dann eben auch zum Ende, ich musste halt eben auch schmutzeln, als dann der Team Raw ähm, gejubelt hat und sich am Ende nochmal äh, da in Position gebracht hat, aufgestellt hat. Gerade ne, ne Matt Riddle, der dann da so überschwänglich gewesen ist mit der Euphorie. Das war dann schon ganz nett, muss man sagen. Und ja, weiter ging's dann unter anderem mit Ach, dem Hinweis auf
1: noch, Ja. ein was man anmerken sollte. Ähm, hat ja auch noch mal so ein bisschen Teamsache gezeigt. Dass dann auch AJ einmal, glaube ich, fast raus war. Ich weiß gar nicht mehr, wann. Wo dann auch äh, Team Roy den Pin abgebrochen hat. Wohingegen ja. das bei Team Smackdown einfach nicht gemacht wurde. <lacht> Zum Beispiel von dem J.U. So, der dabei zugeschaut hat, wie, ich weiß gar nicht, wer es war, Kevin Owens, glaube ich, den den Pin genommen hat. Und der, wie du genannt hattest, natürlich der Referee von AJ Styles <lacht> hat sich auch noch kurz eingemischt Und AJ außer Bredouille gezogen.
0: Genau, das war ja dann in der Schlussphase dann auch wirklich so der Fall. Ja. Ähm, man hat hier die Geschichte halt eben ganz gut ganz gut durcherzählt, gerade Team Raw stand da natürlich sehr, sehr stark im Fokus. Ähm, haben dann letztlich jetzt hier auch gewonnen, dass es dann so deutlich werden würde, äh, habe ich auch nicht gedacht, aber mal schauen und wir haben ja dann auch im späteren Verlauf gesehen, dass dann auch gerade ein Tribal Chief und Paul Heyman waren ja auch alles andere als begeistert davon, dass dann ein Jay Uso hier das Ding nicht wenigstens ein bisschen gerockt hat, sondern einfach mit ihm der Boden aufgewischt worden ist. So, ähm, es gab ein bisschen Werbung zwischendurch, ähm, New Day sind jetzt ähm, unter anderem bei Gears 5 äh, vertreten. Finde ich witzig. Ja, das ist, sieht ja auch ganz witzig aus mit den Waffen, die sie da haben. Und da hat man dann auch ein Big E gesehen. Und hat man nicht mal überlegt gehabt, dass man Big E ein bisschen von den New Day fernhalten wollte?
1: Ja, aber das ist halt auch Marketing, ne? Okay. Wenn, wenn dann Gears sagt, Leute, wir wollen die drei, und dann gibt's auch die drei, ne? Ja, ja, das
0: fand ich halt irgendwie so inkonsequent, ne? man hat ja auch gemerkt, dass er sich so ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt und jetzt ist man da, dann ist plötzlich wieder zurückgekehrt weil, na klar, Koop ist da und dann muss man das eben machen, die sehen aber cool aus also die Outfits, die sie da im Spiel haben, sieht gut aus haben wir dann auch die passenden Outfits hier zum Ring getragen ähm, ich weiß nicht, du, du kennst ja Gears auch, oder? Hast du Gears gespielt? Ja ja, das dann Francesca die ja, die als als hier als ja, ja. Lenzer
1: Kettensäge vorne dran, das das macht ich auch sehr gerne. Das, das, war, das war sehr gut. Generell sehr also sehr krasse Outfits ne, so sehr detailreich auch.
0: Ja. Das war schön. Ähm, wie gefällt dir hier die äh, Pre-Match-Promo von den Street Profits? Weil ich fand die richtig geil. Also mit den 30 Jahren Undertaker, wo sie dann noch mal die ähm, größten Gegner durchgesprochen haben und dann eben auch ähm, all das, was jetzt äh, auf sie zukommen wird und so. Ich fand, das war eine sehr, sehr intensive Promo und gut gemachte
1: Promo der beiden. War auf jeden Fall unnormal aufgedreht. Also, äh, Montes Ford wirklich geisteskrank. Ähm, erinnert mich an so eine irgendwie so eine Fusion aus The New Day und Enzo Amore. <lacht> Wenn ich so ein Montes-Ford-Promos sehe. Weil irgendwie, manchmal redet er auch so viel, dass ich irgendwie auch so ein Viertel nicht verstehe. So, hier ging es eigentlich. So, aber manchmal ist es auch so, hä, was, 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 was hat er gerade gesagt? Weil er auch einfach nur redet manchmal. <lacht> ähm, aber gerade hier das mit, mit Undertaker nochmal das, das äh, aufzunehmen und dann irgendwie so die Kurve zu kriegen und sagen, ja, jetzt Undertaker so, der hat seine Legacy hier begonnen und jetzt heute sind wir dran, weil wir machen hier keine Fackelübergabe, sondern so wie wir, wir holen uns das Ding. Ähm, das Ding hat schon gehypt. Ja. Also lag vielleicht auch am rumschreien, aber ähm, man war auf jeden Fall heiß danach.
0: Genau, so ging es mir dann eben auch und da habe ich gedacht, ja, wir haben ja so ein bisschen spekuliert, wird das jetzt ein Tag Team Match werden, was irgendwie hier den großen Anspruch erfüllt oder wird es einfach nur so ein Filler werden? Tatsächlich war es ein durchaus äh, sehr, sehr gutes Tag Team Match, was wir hier gehabt haben. Es hieß Champions vs. Champions, The New Day, Kofi Kings und Xavier Woods gegen die Street Profits, Montes Ford und Angelo Dawkins und am Ende konnten sich dann tatsächlich die Street Profits hier mit dem, ich nenne es mal äh, Super-Blockbuster, nenne es einen Doomsday-Blockbuster ähm, hier durchsetzen. Spektakuläres Match, ein Match, das ja ausgeglichen gewesen ist, was immer wieder hin und her gegangen ist und wo auch ein New Day gerade in der Anfangsphase ja so ein bisschen, schon ein bisschen arrogant gewirkt haben. Also hast du auch so ein bisschen die
1: Heal-New Days hier gesehen, so wie ich? Ja, also ich mochte die, äh, die Härte, die sie reingebracht haben, auch so ein bisschen die, die Hochlosigkeit, Den auch zeigen, so, ja, also ihr, ihr seid schon gut, aber wir sind nicht aus wir sind nicht ohne Grund seit Jahren on top of the Tech-Team-Division. So, ihr habt jetzt mal hier vielleicht so ein paar tolle Monate gehabt, aber hier, hier kommen die wirklichen Champions. Und das hast du auch gemerkt. Und du hast ja gesagt hin und her, aber es gab trotzdem auch eine sehr lange Dominanzphase von The New Day gefühlt. Das also, stimmt. Wo, so irgendwie so, wo dann gerade auch ein Montes Ford sehr viel äh, einstecken musste, bis dann irgendwann der, der hot Tech zu Angelo Dawkins kam. Ähm, wo ich auch immer so ein bisschen verwund also der bewegt sich schon auch komisch irgendwie in Angelo Dawkins. <lacht> so gerade dieser dieser Spinning Splash in der Ringecke, das wirkt alles so ein bisschen schlagsig, nenne ich es jetzt mal. Also so ein bisschen unbeholfen, aber sieht auch dann irgendwie gut aus, weil er so auch Gegner mal umrennt, was ich dann auch irgendwie irgendwie wieder mag. Ähm, ich ich fand es irgendwie ganz gut und Du hast ja auch gesehen, ähm, die, die haben sich ja wirklich auch teilweise die Bomben um die Ohren gekloppt. Also auch so diese so dieser DDT dann von den Woods, der immer sehr geil aussieht, der da irgendwie reinspringt. Ähm, dann aber auch später wurde Montesford den Troll in Paradise kopiert. Ich liebe ja sowieso, wenn Finisher geklaut werden. War auch immer die geilste äh, Fähigkeit damals in den WWE-Spielen. Also einfach fantastisch. Also du hast gemerkt, die schenken sich ja wirklich nichts. Aber du hast auch immer das Gefühl, ich und das ist aber nicht, das ist aber nicht negativ gemeint. Sondern ich hatte immer das Gefühl, die könnten sogar noch eine Schippe drauflegen, wenn die wollen.
0: In Sachen Tempo ist mir das so gegangen. Ich habe gedacht, dass die irgendwann dann auch, dass es das totale Chaos wird. Ich meine, wir hatten so ein bisschen Chaos, aber jetzt nicht so, dass ich es komplett aufgelöst hatte. Ähm, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass da noch in Sachen Tempo, dass da noch ein bisschen was drin gewesen wäre. Ähm, so ein paar Kleinigkeiten, die man hier vielleicht noch anbringen könnte. Ähm, wir haben gesehen, dass äh, The New Day den Midnight Hour gezeigt haben, der sonst eigentlich ja von Big E ausgeführt wird. Also Big E hält den Gegner quasi und dann äh, springen ähm, Xavier Woods oder dann äh, Kofi Kingston halt eben rein und in den DDT. Ähm, normalerweise ist das der Finisher. Das hat hier nicht funktioniert. Hier gab's nur ein Two-Count. Was ich ja. auch sehr mochte, Entschuldigung, du darfst gleich, was ich auch sehr mochte, war diese Sequenz, wo dann Kofi nicht nur einen Boom-Drop gezeigt hat, sondern gleich ähm, drei. Drei. Und das fand ich auch echt cool, weil es auch dann noch mal so diese Wertigkeit gezeigt hat. Weißt du, wir müssen jetzt hier noch mal äh, die Aktionen zeigen und so. Und das hat das hat für mich echt äh, hier sehr, sehr gut gepasst. Genauso auch, dass wir ja ähm, Ja, dass ja auch die Street Profits ja hier auf einen anderen Finisher zurückgreifen mussten. Nämlich diesen Double-Team-Blockbuster. Und der auch sehr beeindruckend ausgesehen hat.
1: Ja, das, also generell, was, was da in der letzten äh, Phase so reingehauen wurde, auch noch mal Clark Kingston, so ein typischer Signature-Move, der nichts eigentlich wir hatten es, glaube ich, letztes Jahr mal irgendwann, der eigentlich nie zum Sieg führt, der SOS, der auch irgendwie immer spektakulär aussieht, finde ich. Ja. Ähm, dieser, dieser, äh, weiß ich nicht, wo, wo dann wo dann Woods irgendwie den Gegner hochwirft und auf seine Knie fallen lässt.
0: Ja, ja der, dieser Press-Slam in die Knie rein, ja, ja. weiß genau. was du
1: meinst. Der sieht auch immer ganz fies aus, der, den hat er gezeigt. Also ich, ich mochte das, diese, was ihr gesagt habt, die, diese Härte eben dabei.
0: Die Frage ja. ist, glaubst du, das war jetzt ja trotzdem, es war ja nur so ein bisschen Anleihen, dass es irgendwie, äh, dass das New Day hier ein bisschen härter Sache gehen. Aber glaubst du, das Match wäre besser, wenn wenn eins der beiden Teams wirklich klassisch hier gewesen wäre? Also hätte es funktioniert, wenn so ein New Day für einen Abend komplett zu der dunklen Seite gewechselt wären?
1: Hätte halt keinen Sinn gemacht. Also, wa warum sollen wir dann, warum sollen wir sagen, ja, hier Power of Positivity, alles schön und gut? Wir tanzen auch noch ein bisschen zum Theme der Street Profits. Ja. Aber sind dann komplett. Plätte heels im Match, das macht ja keinen Sinn. Also ich fand eben so, wie es dann erklärt wurde, mit, wir sind ein bisschen härter, um jetzt den den jungen Wilden mal zu zeigen, so, ja, ihr seid schon gut, aber ihr seid nicht auf dem äh, New Day-Level. Das war genau die richtige Story, meiner Meinung nach, weil es dann auch eben gepasst hat, dass sie sich dann nach dem Match irgendwie umarmt haben, zusammen gefeiert haben. Also, das war genau richtig so, meiner Meinung nach.
0: Es war ein sehr, sehr gutes Match und auch wieder äh, haben wir hier gesehen, was ein Montes Ford, wie wichtig der auch ist und wie also in dem steckt er halt, glaube ich, schon echt ein Star. Ne? Der hat hier die Rippenverletzung verkauft, bis zum nicht mehr. zugleich diese Agilität, die er da immer wieder an den Tag gelegt hat. Ähm, der hat dafür gesorgt auch, dass das Match äh, zusammengehalten wird, neben The New Day natürlich. Montez Ford hat mir aber auch, ich meine Dawkins, genau. Dawkins ähm, ähm, hat früher wie ein Fremdkörper gewirkt. Hier ist es jetzt eben komplett anders. Und er ist komplett im Match drin. Das hat gut mit The New Day harmoniert, mit dem ganzen Tempo, was mit dabei gewesen ist. Ähm, das fand ich, war ein sehr, sehr gutes Tag-Team-Match, was dann zu einem ordentlichen Punkt dann auch eben entsprechend Fahrt aufgenommen hat, dass man da drin gewesen ist. Und mal ganz ehrlich, wann haben wir das letzte Mal gesagt, das war richtig ein Match, das den Erwartungen, die wir daran gesetzt haben, wirklich gerecht geworden ist, so ein Tag-Team-Match. Das haben wir auch schon lange nicht mehr
1: gesehen, oder? Ja, also und das war so ein bisschen auch das Aufeinandertreffen, was man sich immer gewünscht hat. Und hier konnten auch die Street Profits zeigen, wir können auch richtig geile Tag-Team-Matches machen. Wir müssen nicht immer nur Schema F kämpfen. Also, so Gib uns die richtigen Gegner und dann können wir hier abreißen? Und das war irgendwie das, das Schöne dabei. Also wirklich, ich, ich finde es gut.
0: Ja, also, da hat man ja mal gezeigt, auch bei, bei WWE lebt theoretisch auch sowas wie eine Tag Team Division, wenn man die lassen würde und wenn man da ein bisschen Wert drauf geben würde. Die können mehr abliefern als nur die sechs, sieben Minuten, äh, eine Hottech-Phase und dann schnell Konter-Pin oder sonst irgendwas. Das geht. Und die beiden haben es hier gezeigt, die beiden Teams.
1: Ja, also wie gesagt, vielleicht ist ein Street Profits das Team, was uns noch gefehlt hat bei Usos New Day für das äh, TLC-Match, was wir haben wollen. <lacht> ich gebe ja, die Hoffnung gar nicht auf.
0: Das stimmt. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, das war ein Tag-Team-Match, das äh, hat Spaß gemacht. Das sollte man sich auch anschauen, ähm, weil sowohl vom Charakter-Work her als auch von der athletischen Leistung im Ring war das top. Da kann ich äh, nichts gegen sagen. Jetzt nicht Five-Star-Niveau, ne? so wie man so schön sagt, aber ein sehr, sehr gutes Tag-Team-Match, was richtig Spaß gemacht
1: hat. Aber ähm also ich sag's direkt, wie es ist, das war mein Match of the Night. Das ja,
0: kann ich, kann ich bei dir verstehen, ich, ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich würde ich damit einhergehen, also ich, ich mochte auch noch zwei andere Matches, aber die waren alle für mich auf einem relativ gleichen Niveau, das muss ich sagen. Also ich kann jetzt da keins, kein Mensch rauspicken, was ich ähm, so absolut mega stark fand, Ich, weil ich die alle aus unterschiedlichen Gründen
1: halt eben mochte. Richtig um, geil, einfach hochtrabende Aussage. Ja, kann ich verstehen bei dir, <lacht> weil du bist ja schon sehr dumm. Du guckst halt eher so <lacht> ein dummes Wrestling, weil Stories verstehst du nicht. Deswegen kann ich verstehen, dass ein so dummer Mensch wie du ein so einfaches Match sehr gut findet, Kai.
0: Ja, das heißt eigentlich, du bist ja ein Frauenhasser, deswegen magst du natürlich das Damen-Match nicht, was wir dann ja, noch genau gesehen so haben, was sehr gut ja, gewesen ist. Und natürlich weiß ich auch, dass du eine Aufmerksamkeitsspanne von irgendwie drei Minuten hast, deswegen gefällt dir natürlich auch der Main-Event nicht. Also der italienische ne, Main-Event. Also das Main-Event,
1: wo <lacht> 30 Legends rauskommen für Nüsse.
0: Nee, das, du weißt, was ich mit Main-Event meine. Das ja, Main-Event-Match.
1: Ja. Natürlich.
0: So. Gut, ähm, es gibt eine neue Doku-Reihe bei äh, WWE, die Icons mit äh, unter einem Yokozuna wurde gezeigt, Lex Luger wurde gezeigt. Ich habe das Gefühl, dass man sich hier bei unseren Helden aus der zweiten Reihe mal äh, was abgeschaut hat, hin und wieder. Aber naja. Ja.
1: Also Tantiem werden angebracht.
0: Da bin ich auf jeden Fall für. Äh, more money to us. Ja. <lacht> ja, wir sehen noch mal Backstage, sehen wir noch mal Team Raw und Team, äh, Team Smackdown, der Damen hier natürlich. Ähm, Team Smackdown ähm, ist ein bisschen, ja, nicht uneins, aber man ist nicht 100% grün. Wir haben Bei Team Raw äh, sehen wir die vier Damen und Lana eben äh, so ein bisschen abseits, wie es das gehört. Und ja, danach geht es dann weiter mit dem Match zwischen Bobby Lashley und Sami Zayn Bobby Lashley, dann auch eben begleitet von MVP, Shelton Benjamin, Cedric Alexander, dem Hurt Business. Jo, ähm, für mich das mit Abstand schwächste Match auf der Karte, glaube ich, wenn ich mal äh, den Goblin Gooker äh, Titelwechsel hier rauskehre Aber das war halt Es weiß jetzt ja auch nicht direkt ein Squash, aber es war sehr lang Und es hat sich sehr, sehr lang angehört Und klar, Hurt Business, bisschen Fokus Bisschen Rückgriffe auf die 2018er-Fäde von Sami Zayn und Bobby Lashley mit dem äh, Starling Suplex und dem Ich habe ich hab, äh, Vertigo hier, ich habe hier ein Schleudertrauma Und solche Sachen Am Ende gewinnt Lashley mit dem äh, Hurt Lock. Das war nicht besonders spannend, oder?
1: Nee, das war absolut nicht spannend, aber ich fand trotzdem, dass das Match in sich sehr viel Sinn gemacht hat. Also wir haben ja immer gelobt, Sami Zayn eben, der ist halt nicht doof, der versucht alles mögliche und dann irgendwie äh, hat er dann versucht, das, das Turnbuckle abzunehmen, wo dann aber das halt ein bisschen aufgepasst hat und Sheldon Benjamin das Ding wieder festbindet. Äh, dann irgendwie versucht, jeden Einzelnen zu, provo zu provozieren, sei es erst mit Worten, wo er sie dann dazu bringen will, geschlagen zu werden. Äh, dann wirklich auch, wo dann Cedric Alexander wegschubst, äh, wo er dann auch von Benjamin zurückgehalten wird. Bis hin zu, er will sich irgendwie den Titel nehmen und dann irgendwie damit zuhauen oder weggehen, wo dann auch wieder ein Benjamin davor steht. Er will dann, versucht dann einfach generell aus, äh, sich auszählen zu lassen, will weggehen, wo dann wo dann über einen äh, MVP stolpert und das dann verkauft als siehste, der hat mir ein Bein gestellt, so das ist <lacht> Qualifikation, so aller, äh, aller Fußball, aller Neymar. Ähm, also das das war sehr gutes Characterwork für einen Sami Zane. So, also also sehr gut ist nicht so boah, das war überragend, sondern es hat eben sehr gut zum Charakter gepasst, meine ich damit. Sie hat irgendwie ja. mit allen Mitteln versucht. Aus dem Match raus, also, beziehungsweise, den Sieg erstmal zu holen, mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, heißt, schummeln. <lacht> ähm, und wenn das eben nicht hilft, dann zumindest keinen Schaden nehmen und sich irgendwie auszählen zu lassen. Deswegen fand ich's passend. Und es hat so diesen Semi-Send-Charakter weiter overgebracht, also, weiter ge gezeichnet. Man hat das heute bisschen noch nochmal mehr gesehen, so, ja, hier, die sind füreinander da, die sind auch nicht wirklich doof. So ein MVP, der hat da alles unter Kontrolle. Das war so ein Character-Match, was keinem weh tut, finde ich. Aber das ist jetzt absolut nichts wirklich Wichtiges.
0: Ja, wrestlerisch war es natürlich überhaupt nichts Besonderes. Nee, gar nicht. <lacht> Deswegen, äh, ich, ich hätte auch hier tatsächlich irgendwie mit einem Squash oder mit einer kompletten, das hätte man für mich auch in die Kickoff-Show schieben können oder sonst irgendwas. Also, das war nicht besonders spannend, ja, Bobby Lashley gewinnt am Ende. Klar kann man sagen, irgendwo, man hat hier den Sami zane charakter noch mal so ein bisschen betont, äh, ne, von Betrügen bis hin zu äh, Wegrennen und so weiter und so fort. Ja, aber ich muss sagen, ich habe mich hier schon ziemlich gelangweilt bei dem Match. Auch wenn ich natürlich gesehen habe, dass man hier was anderes mit Sami zane irgendwie, was man davor hatte. Aber es ist eben dann auch so, dass wir diesen, ich nenne das Wort immer wieder so gern, diesen chicken shit heal den haben wir jetzt schon sehr, sehr oft gehabt. Klar ist er noch ein bisschen klüger dabei, weil er zumindest versucht, irgendwie das Kriegewerk äh, auszunutzen und so. Aber, ja, ja, weiß nicht. Das war ein bisschen verlorene Lebenszeit hier, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Sammy Sam hat sich im Nachgang da noch bei ähm guten Carl Graves beschwert, dass es alles unfair gewesen wäre und äh, dass er hier, ne, er wäre ja von MVP attackiert worden, der ihm den Bein gestellt hat und so weiter und so fort. Ja, und dann ging's Backstage und da haben wir dann äh, ja nicht nur ähm, Roman Reigns gesehen, sondern auch die Usos mal wieder und der gute Roman war gar nicht mit dem zufrieden, was der gute Jay hier abgerissen hat, Kai.
1: Nee, der war sehr enttäuscht, also, ähm, was ich dann schön fand, wo dann wirklich so mit Hände in der Hosentasche kam, er dann raus, ähm, natürlich enttäuscht von dem Jay Uso, der sich da so ein bisschen versucht zu verantworten, wo es dann auch hieß, so, ja, äh, die, die die, haben dich nicht respektiert, weil die keine Angst vor dir haben und irgendwie, wenn die keine Angst vor dir haben, dann können die irgendwie dich nicht führen, also kannst du das Team nicht führen, das heißt aber auch, wenn sie dich nicht respektieren, wie sollen sie dann mich respektieren und wenn sie mich nicht respektieren, dann respektieren sie nicht unsere Familie, also jay du hast schon ganz schön Scheiße gebaut hier gerade, merkst du selber ähm, und eigentlich, sind wir mal ehrlich, hast du auch so keinen Platz am Tisch verdient und dann hier Jimmy Uso meint dann auch so, ja komm, das, das musst du dir nicht geben. Und sagt dann, wir gehen. Und Roman stimmt dann zu und sagt, ja, hier kanns gehen, aber nur du und du bleibst hier, Jay. Der dann so also ein bisschen steht wie so ein begossener Pudel und sich denkt, ja, gut, höre ich halt auf ihn. Er hat ja so quasi meine Seele gewonnen im, im Hell in a Cell Match. <lacht> <lacht> ähm, das fand ich dann schon passend. Also es hat irgendwie nochmal die, diese Story, also das hat nochmal die, das zusammengefasst, was wir eh schon gesehen haben, so ein bisschen dieses, du bist hier mein Leibeigener. Und ich bin der Chef und du machst das, was ich dir sage. Ich fand, das war vollkommen in Ordnung.
0: Ja, ist auch gut, dass man hier die Geschichte noch mal weiter fortsetzt. Das war ja dann auch für den für das Main Event Match, so nenne ich es jetzt einfach mal, war das ja dann auch noch mal eine wichtige Geschichte, die man da noch mal aufgegriffen hat. Deswegen, ja, das war absolut in Ordnung. Und ich mag auch diese Art und Weise, wie sich ein Roman Reigns hier präsentiert. Wenn er dann sagt, dass er, er hat jetzt gerade keine Zeit für Verlierer, nicht äh, an dem Abend hier. Ja, no time for losers, because we are the champions. So, weiter ging's mit einem erneuten Champion-vs-Champion-Match, nämlich zwischen Sascha Banks und Asuka. Sascha hier in dem äh, blauen Outfit ne, und auch passend mit dem blauen Haar. Ne, schön, äh, damit auch jeder weiß, das ist äh, eindeutig Team Smackdown und äh, Asuka dann eher im Rot gehalten, damit man auch genau weiß. Ja, das ist Team Raw. Und Kai, du hast gesagt, du bist ein bisschen, ein bisschen kritisch diesen
1: Match gegenüber, oder wie war das? Ja, also ich habe mir irgendwie, weiß ja nicht, also ich nicht, ich habe mir von dem Ding bedeutend mehr erwartet. Das, also irgendwie hat mich das Match nie reingezogen, so wirklich in seinen Bann, außer so, sagen wir mal, so die, die, das letzte Drittel vielleicht, wo es noch mal so ein bisschen spannender wurde mit, mit den äh, Backstabbern und, und Codebreakern und dann hier noch mal irgendwie ein äh, Nirvoll und dann da noch mal irgendwie ein Aufgabegriff, der versucht wird, aber so, weißt du, so den Anfang und 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 die Mitte, da, da war ich irgendwie, ich kam da ich kam da nicht rein. Das war alles so, ja, ist da. Aber jetzt nichts, wo ich mir gedacht habe, Mann, hier ist gerade Aska gegen Sascha Banks. Mhm.
0: Ich muss sagen, bei mir war es ähm, in der Mitte tatsächlich auch so ein bisschen so, da hatte ich auch so ein bisschen meine Probleme. Ich fand die Anfangsphase ähm, ziemlich spannend, weil da ja eine Sascha Bank schon sehr, sehr überlegen gewesen ist, ne? wo die beiden ja dann auch wirklich schon sehr früh die ersten Ansätze zu den Finishern gezeigt haben, aber man hatte das Gefühl gehabt, dass eine Sascha hier schon so ein bisschen den Vorteil gehabt hat, die auch sehr früh dann eben den Backstabber gezeigt hat, aber nicht den äh, das Bank-Statement, eine Asker, die dann auch mal hier Reis ausgenommen hat, sondern auch mal äh, noch mal, mal rausgegangen ist. Äh, ich fand das recht spannend und ich fand auch, dass die beiden von der Dynamik her ähm, sehr gut zusammengepasst haben. Es war natürlich sehr Submission-based hier und da. Ne? Wir haben den Octopus-Stretch ähm, im Ring beispielsweise gesehen. Wir haben auch natürlich von Asuka wie immer die, die harten Kicks gesehen. Ich hatte ich das Gefühl, dass man ähnlich wie dann auch später bei Roman Reigns gegen Drew McIntyre ist das Match ja schon sehr sehr viel ähm, hin und her gegangen, also weil immer wieder das mal die eine mal die anderen Vorteil gehabt hat und sehr viel Technik Konter ähm, hier hier und da gewesen sind. Ne? Ähm, klar, wir haben die Meteorones gesehen, wie sich das irgendwie ähm, gehört und äh, ähm, ja, wie gesagt, es war natürlich immer der Versuch von der von äh, Sascha Banks, auch hier das, das banks zu zeigen. Bei Asuka war es dann immer der Versuch, den Asuka-Lock zu zeigen. Und am Ende fand ich es dann auch irgendwie sehr passend, dass es ja mehr oder weniger ein Einroller geworden ist, der dann äh, hier den Sieg gebracht hat. Was mich ein bisschen ärgert, dass man vielleicht auch bedingt durch die kurze Zeit die dieses Match gehabt hat, ich finde, man hätte hier viel stärker betonen sollen, wie wichtig dieser Kampf nach äh, Sascha Banks ist, weil das ja, ähm, ja quasi der erste klare Sieg gegen Asuka ist also mir, mir hat was, was mir hier ein bisschen gefehlt hat war einfach so die Emotionalität dass man das Gefühl hat so ja das ist jetzt was Besonderes für die beiden sondern es war halt einfach nur ein Match und mir hat diese Story ein bisschen gefehlt vielleicht war das auch was bei dir vielleicht dafür gesorgt hat, dass du stärker ähm, ja nicht in das Match
1: reingekommen bist ja das kann auch sein das ist ja generell so ein bisschen Problem bei der Survivor Series es steht ja nichts auf dem Spiel also, und hier wurden ja nicht mal die Punkte gezählt, also stand ja noch weniger auf dem Spiel. Ähm, kann halt auch sein, dass es irgendwie einer der Gründe war, dass nicht das, ah, jetzt, ich will dir den Titel gewinnen, oder dass vorher nochmal gesagt wird, ich habe dich noch nie geschlagen, aber jetzt geht es rund. Ja, also das können auch Gründe sein, aber ich, also irgendwie, sie, mir mir hat was gefehlt. Also ich, ich kam da ich kam da nicht rein. Ich habe mir gedacht, man, irgendwie Aska gegen Banks, das klingt auf dem Papier so gut. Und dafür war es dann bei mir persönlich viel zu wenig. Ja,
0: ja also mir hat hier eher so ein bisschen die die Backstory gefehlt, diese emotionale Komponente, die da äh, dafür gesorgt hat. Ähm, weil ich finde, dass gerade äh, Sascha Banks Matches Leben eigentlich davon, dass du da eben diese Geschichte hast. Und das war hier eben nicht so der Fall. Ich fand aber trotzdem, dass das war ein, ein schnell geführtes Match. Das war oft auch so ein bisschen Submission-based äh, Match, ähm, wo du gemerkt hast, dass äh, hier quasi zwei Top Dogs aus der jeweiligen äh, Division irgendwie gegeneinander antreten und das ist dann am Ende ja wirklich so, so ein spektakulärer Konter dann auch äh, geworden ist hier aus der aus dem Angriff von Asuka heraus ähm, mochte ich ganz gern, dadurch sieht Asuka jetzt nicht wirklich geschwächt aus zugleich finde ich aber, dass gerade dieser erste Sieg über Asuka eigentlich viel, viel größer hätte sein müssen, also so, oh ja, die hat jetzt gewonnen, ne
1: ja, ja, das, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen.
0: Und, und das ist so mein Hauptkritikpunkt, dass es, dass, dass man hier eben keine Konsequenz aus dem hat, was man äh, hier hat. Ansonsten war das für mich ein ähm, sehr gutes Damenmatch, aber eben ohne die notwendige Emotionalität und deswegen, ja, war das schön anzuschauen. Ähm, wir haben gesehen, dass die beiden auf jeden Fall äh, zu dem besten gehört, was äh, WWE aktuell in der Damendivision hier zu bieten hat. Aber es war eben keine Bedeutung und das ist das, das bittere an der Sache. Es war eigentlich nur ein Showcase. Wenn überhaupt.
1: Ja, das kann ich eigentlich so unterschreiben. Also, dass das alles gut gerettelt war, da bin ich komplett bei dir. Und dass es auch schöne äh, move folgen Momente hatte oder Konter hatte, auch absolut. Aber so, ja, vielleicht hat auch also diese, diese fehlende Emotionalität dafür gesorgt, dass ich irgendwie nicht reinkam.
0: Wie gesagt, ich kann das, ich kann das nachvollziehen. Mir hat es hier wirklich ein bisschen gefehlt. Aber wrestlerisch war das war das richtig gut. Die konnte abfolgen, die Move abfolgen, das Tempo. Das war alles sauber, das hat echt Spaß gemacht. Und da waren auch ein paar harte Aktionen drin. Also es gab auch da irgendwelche Kicks von von Asuka in die Rippen von, von Sascha. Ähm, da war schon einiges dabei, woran man Spaß haben konnte. Aber eben Wrestling ist nun mal mehr als nur eine schöne Abfolge von Moves. Wrestling ist Emotion, Wrestling ist Geschichte. Und das hat hier tatsächlich ein bisschen gefehlt. Und man hatte, das ärgert mich so, man hatte ja hier eigentlich die Story. Und da hätte sich As äh, Sascha eigentlich viel häufiger vorne hinstellen sollen. Also, jetzt jetzt ist das eine Mal, jetzt bei weißt du, Survivor Series, ich werde dich besiegen, bla 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 bla. Das hätte man viel, viel stärker noch im Vorfeld, vielleicht auch durch eine äh, Pre-Match-Promo noch mal klar machen müssen, wie wichtig ihr das ist. Hat man nicht gemacht. Dadurch hat es hier für mich ein bisschen gefehlt, weil ich glaube, dass die beiden da auch tatsächlich noch ein besseres Match ähm, abliefern können.
1: Apropos Wrestling ist nicht nur die Abfolge der Moves, sondern auch Story. Ähm, ich sage mal im nächsten Match, was wir danach hatten, und ich rede nicht von Akira Tosawa und Achosen und nur <lacht> über die Gucke, sondern ich rede vom Five-on-Five äh, Five, äh, Raw gegen SmackDown äh, Frauenmatch. Da hatten wir echt grottige Move-Abfolgen, haben wir auch gemerkt. Ähm, also so, die, dieser Kontrast war sehr extrem. ne? auch immer schon, wie Natalia übrigens als Veteran verkauft wird, dann irgendwie einen Move macht, selber nicht weiß, was sie dafür irgendwie macht mit, ich, ich hake jetzt irgendwelche Knie ein, drehe mich um und irgendwie ist das alles scheiße und ich trete hier einfach gegen die Brust, <lacht> weil ich so ein geiler Veteran bin übrigens. Ähm, also da war schon sehr, sehr viel, sehr, sehr schlecht von Move-Abfolgen her. Wir hatten zwar die Story drin, die ich auch so unfassbar unangenehm fand, mit Lana, du stellst dich jetzt danach draußen hin, auf die Treppe und kommst erst wieder, wenn, wenn wir dir sagen, dass du kommen darfst.
0: Ja, übrigens äh, auch mal ganz innovativ, wir haben mal wieder eine Bully-Storyline. Ja, ja wirklich auch ganz anderes. Jackson,
1: also das hatten wir ja generell noch nie. Ähm, ich hasse die so unfassbar. Ne? Das ist <lacht> geisteskrank, <lacht> wie ich diese Frau hasse. Ne? Und äh, das liegt nicht, wie sie es immer verkauft, an, an ihrer Statur, sondern einfach da, daran, dass die komplett untalentiert und scheiße ist. Ähm, also, das, das fand ich alles schrecklich. Dieser eine Tritt von Shayna Baszler gegen den Kopf von Ruby Riot sah auch sehr, sehr böse aus übrigens. Ähm, man hat immer gemerkt, wenn so gewisse Teilnehmer im Ring sind, dann ist das besser. So, Also gerade eine Bailey oder sowas, die auch irgendwie sehr früh raus war, was ich gar nicht verstehen konnte.
0: Ja, ähm, Da möchte ich gleich nochmal, ich, ich mache mal hier so ein, so ein Erinnerungszeichen für mich, da möchte ich gleich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ja, weiter? Ja. Äh,
1: so eine Bailey, so, da hast du gemerkt, die, die kann was. Natalia kann prinzipiell auch was, aber so dieser ich nenne es mal Submission-Versuch. Also, <lacht> da kann ich noch drüber lachen. Ähm, so auch irgendwie eine, eine Lacey Evans kann so ihre vier Moves sauber ausführen und danach wird es auch sehr holprig. Lana, hast du gemerkt, war schon sehr choreografiert. Diese eine Abfolge, die sie da gezeigt hat, als sie mal im Ring war.
0: Ja, das haben wir sehr oft geprobt, auf jeden Fall. Ja,
1: das ja. hast du komplett gemerkt. Ähm, Peyton Royce, gar nicht so verkehrt. Über, über ein paar Strecken, also ich weiß nicht, ob die Moves auch alle sehr einstudiert waren, aber die hatte ja immer so eine, weiß nicht, so eine, so eine halbminütige Abfolge, die gar nicht so kacke aussah. Die fand ich eigentlich vollkommen in Ordnung. Auch dieser dieser Finishing Move, dieser eingedrehte Suplex, mm. den mag ich irgendwie. Der, der sieht echt gut aus, der sieht auch wuchtig aus. Äh, ja, Shanna Bessler hat sich eigentlich auch in Ordnung. So außer dieser Tritt gegen den Kopf von Ruby Riot. Bianca Belair natürlich sehr sehr gut, aber auch da gerade mit dem Finish, ich fand, hier sahen sehr viele Teilnehmer einfach doof aus. Ja. So. Ja.
0: Jetzt, jetzt fange ich mal, ich, ich zäume das Pferd jetzt noch mal von vorne auf, ähm, da sahen viele bei doof aus, das ist nämlich genau mein Stichpunkt. Ähm, weil, wir haben ja am Anfang, also was am Anfang ist, die, der erste Pin, der hier durchgegangen ist, war ja die Geschichte, dass äh, Peyton Royce hier eine ähm, ne Bailey rauskegelt. Eine Bailey, ne Langzeit-Champion bei SmackDown und Kapitän des Teams und überhaupt und um, um Peyton Royce hat sich bis dahin und auch dann, dann, danach dann eher nicht mehr, weil danach hat sie keine große Rolle mehr gespielt, aber sie hat sich bis dahin gut präsentiert. Man, ich habe wirklich den Eindruck gehabt, so, ja,
1: vielleicht will man da ja mit der irgendwas machen. Das ja, dachte man, ich halt auch. Und jetzt, jetzt kommt hier die Performance, oder? Aber, ja, ich glaub, du.
0: Genau das. Ich habe halt auch gedacht, so, ja, jetzt, das, das ist doch der Moment. Stellt die, stellt die gut da, lass die von mir aus ein, zwei Pins holen und dann irgendwie unglücklich am Ende verlieren gegen vielleicht. Ich weiß nicht. Lass es von mir jetzt gegen die Bianca Belair sein, nach dem großen Finisher. Kann ich total mitleben. Und was passiert? Du lässt Peyton Royce, die erstmal vorher Bailey vom top -Rope superplext, wo ich auch gedacht habe, die beiden brechen sich gleich alles, weil so richtig sauber gefangen
1: sind die beiden auch nicht worden. Nee, gar nicht, ne? Also <lacht> das, das sah auch ganz böse aus, wie Bailey in, in, in der Leere gelandet ist.
0: Ja, also wir machen die Akte, Lana machen wir gleich nochmal auf, da müssen wir nochmal drüber sprechen, wie wir das gefunden haben, aber ich will erstmal hier Peyton Royce abschließen, weil du hast diesen wirklich diesen größten Spot wahrscheinlich des gesamten Matches mit dem Superplex und du hast ja vorgesagt, so, boah, krasses Ding und im Anschluss eliminiert dann eben Peyton Royce den Kapitän von SmackDown, äh, äh, Longtime SmackDown Women's Champion, Bailey. Großer Knall und denkst dir, what the fuck, wieso das denn? Peyton Royce ist doch eigentlich gar nicht in der Position, will man mit der was machen. Und was passiert? Kurze Zeit später ähm, nimmt Natalia Peyton Royce in den Sharpshooter und die tappt aus. Warum? <lacht> und dann denkt man sich, ja gut, vielleicht hat man ja mit Natalia irgendwas vor und dann verliert die gegen Lacey Evans. Und so, mit dieser blöden Women's Right. Und so, warum? Lacey Evans war doch zuletzt einfach nur ein Jobber. Und das heißt also, Jobber pinnt Natalia. Natalia Bringt Peyton zu, zu Submission, eigentlich, eigentlich sind die alle blöd aus. Alle, 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 durch die
1: Bank. Oder? Ja, das ist halt das Problem dabei. Also, du wolltest anscheinend jedem irgendwie seinen sein Spotlight geben, aber dadurch sahen alle doof aus. Das Einzige, was mal teilweise noch gut wirkte, ähm, obwohl, ja, willst du erst noch kurz über Lara reden?
0: Ich, ich, ich rede auch ganz kurz noch über die äh, über die Riot Squad. Ganz kurz. Ach, weil das, die, auch noch da. die Die Tatsächlich äh, fand ich es ganz schön, wie man ja hier dargestellt hat, dass quasi die Riot Squad das einzig etablierte Team äh, in dieser in diesen zwei Teams sind, ähm, die ja erstmal einzeln versucht haben, naja Jax irgendwie zu bearbeiten, das hat nicht geklappt und dann haben sie ja irgendwann geschnallt so, ach ja, wir können ja nicht nur wechseln miteinander, sondern wir können ja dann auch Double-Team-Moves
1: machen. Und dann war ja ein. ein da habe hab ich noch eine Sache. Sorry, Ja, da, da muss ich reingrätschen. Was war das eigentlich für eine Aktion? Ich glaube, das war, da hat, glaube ich, Bianca Belair war es, eine äh, eingetaggt. Und dann haben sie gedacht, yo, komm, wenn, dann machen wir auch einen Tag Team move zusammen. Und der Ref sagt natürlich, er muss ja seiner, seiner Aufgabe nachkommen, ne? Zählt dann hier bis, bis, bis fünf natürlich, bei fünf sagst du, yo, sorry, ist essig, du bist raus. Zählt dann hier one, two, three. Bei Three nehmen sie dann beide, ich weiß gar nicht mehr wer es war, hoch zum zum, zum, zum äh, Suplex. Ja. Dann ist er bei vor und dann denken sie sich, wir haben ja noch eine ganze Sekunde Zeit. <lacht> Lass mal auf jeden Fall noch vier Kniebeugen machen. Und der Ref so, ja dann höre ich einfach aufzuzählen. zu zählen. <lacht> Also Mann, das nicht gut.
0: Ja. Wieder, ähm, ich mochte diese Ab Abfolge damit mit. Äh der Riot Squad und und äh, Nia Jax, das fand ich durchaus annehmbar da war auch äh, Tempo im Match
1: das hat mir ja ohnehin ja, die, mal auch so eine Liv Morgen, die die hatte also die hatte ja auch Bock genau hat sie ja auch so, 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 zu zu Jax meinte irgendwie so ja komm her Bitch oder sowas. Ähm, und ist da ja immer reingerannt und hat Dritte gezeigt und Aktion gezeigt also das, das das war schon nicht verkehrt
0: und man hat ja hier die Riot Squad quasi auch dafür verwendet um quasi das ähm, das, das, die letzte Schlussphase hier quasi nochmal aufzubauen, ne? weil Shayna Basler hat ja dann auch eine Ruby Riot ähm, ausgechoked. Vorher war es ja fast so, dass sie, dass eine äh, Ruby hier auch ähm, einen, einen Pin gewonnen hätte, aber ne, Ruby ist is aus gewesen, äh, dann im Nachgang. Ähm, Shayna ist weiter drin und im Nachgang war es ja dann auch so, dass ja dann eine ähm, äh, eine Shayna Basler dann ja auch den, ähm, den Kirifuda-Klatsch hier gegen eine Bianca Belair gezeigt hat und als die dann eben im Seil gewesen ist, dann nicht losgelassen hat. Das war ja schon so ein bisschen der Aufgalopp für die für die ganze Geschichte hier. Und das hat man schon ganz okay gemacht, aber ja, diese Lana-Story war dann irgendwie dann doch ein bisschen zu viel und da können wir jetzt mal vielleicht drauf eingehen. Ähm, wir haben ja im ersten Teil des Matches haben wir wirklich diese Abfolge gehabt, wo eine Lana dann durch den Ring gekommen ist und dann durchaus ganz gut ausgesehen hat und dann hat man sie ja wieder rausgeholt und dann wurde sie ja auf die, <lacht> wurde sie auf die stille Treppe gesetzt, Kai. <lacht>
1: Ja, also da kam kam Super Nanny Naya Jax vorbei und er hat gesagt, diese, du gehst jetzt dahin, bis wir dich wiederholen. Und dann stand du da mit ihrem verschmierten Lippenstift und hat ganz traurig reinge reingeguckt. Äh, also ich fand, also ist ja die Frage, so, die Emotion muss ja irgendwie sein, oh die Lana oder sowas. Also bei mir war irgendwie die Emotion, Mann, das ist gerade richtig unangenehm zu gucken. ja. Das ist die Frage, so, ist damit ein Ziel erreicht, weil eine Emotion wurde ja irgendwie erzeugt und man denkt sich, oh, ist das irgendwie gerade alles schlimm? Äh, weiß ich auch nicht. Also ich fand es irgendwie alles sehr befremdlich. Und äh, auch dann noch vorhin nochmal zeigen, so, die, die geht neun neunmal durch den Tisch. Ähm, cool. Finde ich mega. <lacht> ähm, aber dann auch, dass das Finish, da wurde dann ja eben, wie du gesagt hast, ne, ähm, Bianca Belair irgendwie bis zur Bewusstlosigkeit gechokt. Dann hat ja äh, Naya Jax Lunte gerochen, dachte sich, hm, was ich mit Lana machen kann, könnte ich eigentlich auch mal mit Bianca Belair versuchen. Räumt den Tisch ab. Bianca hat aber auch sehr schnell wieder fit. <lacht> wehrt sich dann eben, schuppte Naya Jax gegen die Ringtreppe. Naya Jax auch sehr schnell wieder fit. So nicht mal eine Sekunde und dann steht sie wieder. <lacht> ähm, der Rev, das war schon ein sehr schneller Ten-Count, so generell. Und dann gibt's eben den den, den Double-Counter davon beiden. So, weil dann bei 8 noch eine Bianca BLR äh, Jacks über, über die, ähm, Absperrung wirft. Und es ist dann aber nicht schafft, bis hier im Ring zu sein. Beide sind draußen. Äh, heißt, beide sind eliminiert. Und die einzige, die dann noch im Match ist, ist die auf der Treppe stehende Lana, die dann rumfreut, rumtanzt, äh, fast heult, weil sie ja der, 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 der Soul-Survivor ist. Ähm, und Naja Jax, die draußen ganz böse reinguckt in den Ring. Ja. Ich hasse die. <lacht> Wen? Alle oder nur Naja im Speziellen? In erster Linie Naja Jax. <lacht> okay. Aber, also, das, aber auch eine Bianca Belair, die sah doch da dumm aus, oder? Jetzt mal ehrlich. also das, das hat doch jetzt keinem geholfen, das Ende.
0: na Ich finde, dass eine Bianca Belair zwischenzeitlich schon sehr, sehr gut ausgesehen hat, weil ja, sie sich ja, ja. ja. Ne, gerade gegen grade in dieser Konfrontation mit Shayna Baszler und äh, Naya Jax, wo sie ja die Herausforderung angenommen hat, ich fand, ihre ihre Gestik und Mimik war nicht ideal. Ich fand, dass sie anfangs erst so hey, wartet mal ab, wartet mal ab. Und das passt für mich nicht zu diesem Fighting Babyface, was sie ja in dem Augenblick sein sollte. Und dann hat sie ja erst den Kampf aufgenommen. Und dann war sie ja super fix, also mit den mit den Flips und mit den, mit den Sprüngen über ihre Gegnerinnen oh, und die so. und so was. Genau. Das sah schon verdammt gut aus. Genau, und, und und ich glaube, das war hier auch der Plan natürlich dahinter. Die hat ja im Endeffekt, hat sie es ja geschafft, hier eine längere Zeit irgendwie gegen die amtierenden Women's Tag Team Champions zu bestehen. Natürlich irgendwie ein bisschen unglücklich. Klar, sie hat eine Shayna Baszler äh, fast gepinnt. Ne, aber Problem war ja, sie ist ja da, dann dann äh, also Shana ist ja dann disqualifiziert worden, als äh, sie die den Aufgabegriff nicht gelöst hat. Und klar ist das irgendwie ein bisschen unglücklich, dass eine ähm, Bianca hier nicht rechtzeitig in den Ring gekommen ist. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das Timing hier nicht ganz ideal gewesen ist. Weil dann, wenn es es hätte knapper sein müssen, sagen wir es mal so. Ähm, und das Finish dann, dass Lana dann hier eben die Soul Survivor Braut ist irgendwo. Mich hat in erster Linie diese Reaktion gestört. Das war was, was für mich überhaupt nicht gepasst hat, weil das auch so komplett delusional irgendwie ist. Also, so, man, sie hat ja nicht, sie hat ja nicht selber was geleistet, sie stand auf der Treppe und hat gewonnen. Also sie hat von mir aus überrascht sein können oder sonst irgendwas. Das also war sie ja auch, aber dieses komplett euphorische. Ich habe hier gewonnen, ich bin es. Ja, und sie hat sie, ja, sie hat ja nichts geleistet. Und das hat, das hat mich so gestört. Und das hat dann auch dafür gesorgt, dass sie. Das ist ja eine Underdog-Geschichte im Endeffekt. Ja, Aber,
1: aber die ist also. Da ist jetzt irgendwie ein Underdog, der nichts leistet.
0: Ja, weil du natürlich niemanden aus Team SmackDown und erst recht nicht Bianca Belair dann hier eben am Ende noch eine Niederlage einstecken lassen kannst für diese Underdog-Storyline. Also eigentlich hätte sie am Ende noch mal in den Ring kommen müssen. Keine Ahnung, Bianca einrollen müssen, so aus dem Taumel heraus. Und dann gewinnt sie das. Und das wäre dann eine Leistung gewesen. Aber einfach nur auf der Treppe zu stehen, ist halt keine Leistung. Und dadurch hat sich dieses Ende für mich komplett flach angefühlt. Und so, ja, okay, was Warum freust du dich jetzt? Du hast nichts gemacht.
1: Also, ja. weiß nicht. Also, es, ich fand das Match, also gerade auch durch diese Story, die auch die, die Story, die war ja sehr prominent in diesem Match, ne? Absolut, ja. Und ähm, das Wrestling war auch über weite Strecken nicht wirklich gut in dem Match. Ja. Ich fand das nicht toll. Ich fand das war ich <lacht> packe und mit 23 Minuten war mir das einfach viel zu viel dafür
0: ich fand, ich fand, es hatte Phasen ähm, da hat es Spaß gemacht und es hat es gab auch Phasen gehabt, wo es wirklich überhaupt nicht funktioniert und wo es ein bisschen auseinandergefallen ist und das war eben das Bittere an der Sache. Also ich finde, das hatte gerade, ich mochte diese Geschichte mit äh, äh, und dem Bianca Belair am Ende relativ prominent dargestellt worden. Ich fand auch diese Sequenz mit mit Bailey und äh, Peyton Royce am Anfang gut. Und dann hast du aber auch dazwischen äh, Momente gehabt, wo ich mich gefragt habe, wo will man da mit hin? Will man da überhaupt irgendwo mit hin? Was ist die Geschichte? Die Sache mit Lana, anfangs unangenehm, am Ende merkwürdig. Alles keine positiven Argumente für so ein Match. Insofern, ja, eine schwierige Kiste. Ich fand's auch, ich fand es leidlich unterhaltsam, aber auf eine komische Art und Weise, die ich dir ähm, ungefähr äh, zehn Stunden nach dem Event noch nicht äh, genau sagen kann. Vielleicht sprechen wir uns in zwei Tagen nochmal, bis das ein bisschen weiter gesagt ist oder so. Ähm, ich fand's, glaube ich, nicht so schlimm wie du. Aber ich fand es auch nicht wirklich gut und im besten Falle sage ich mal Durchschnitt.
1: Ja. Ich fand es schon <lacht> kacke.
0: Ja. Fair enough. Um, ja, weiter ging's. Erstmal wurde TLC angekündigt. 20. Dezember steht's an. Dann, ich habe schon angekündigt, im Tropicana
1: Field. eine Weihnachtsreview machen wir dann.
0: Ja, <lacht> so richtig, ne?
1: Jeder Flasche Glühwein und dann Abfahrt. <lacht> Sei vorsichtig
0: mit Glühwein, Kai. Wir wissen, wo das endet.
1: <lacht> Sitze ich auch hier auf dem Stuhl und denkst einfach, ich kotze während des Podcasts. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, wie damals bei WXW. Was, welche Anniversary Show war das? Keine Ahnung, beide. Okay. <lacht> True, der letzten zwei Jahre auf jeden Fall. Ja. Wie war noch mal British Strong Style? Ich weiß es
1: nicht. ja Also die war auf jeden Fall schlimmer, da weiß ich noch weniger.
0: Ja. Ähm, kommen wir jetzt hier zum Main-Event-Match, um es so auszudrücken. Wir haben letztes Mal Champion vs. Champion, WWE-Champion Drew McIntyre gegen Universal Champion, Roman Reigns begleitet von Paul Heyman. Die beiden großen äh, Champions hier von beiden Brands gegeneinander, die beiden großen Männer auch. Und gegen den Drew McIntyre sieht fast ein Roman Reigns ein bisschen klein aus, oder? Wir haben auch gesagt, der Drew ist größer, als sie sich so face to
1: face <lacht> ja. standen, ne?
0: Ja, ja. Also auch so, auch so breiter ne? und auch viel, ein ganzes Stückchen muskulöser. Also wir haben gesagt, Roman Reigns in der Form seines Lebens, aber äh,
1: Drew eben auch. Für einen Drew ist das gar nichts. Ja. Ähm, kommen wir hier mal zum Match. Um, wie gesagt, Warum wir haben Matchpoint. Bitte. Ich, bin, ich muss wirklich bevor ich zum Match kommen, Ich muss okay. wirklich nochmal sagen, ich habe es glaube ich schon in der Preview angedeutet. Ich bin sehr froh, dass äh, Drew McIntyre der Gegner ist und nicht Randy Orton, weil ich mhm. glaube sonst wäre das Event nochmal eine halbe Stunde länger gewesen, allein durch die Entrances. Ähm, beim Roman Reigns Entrance, ne? Irgendwann war ich so, Mann, jetzt sei doch mal im, das kann doch nicht so lange dauern, im Ring <lacht> zu laufen, Alter. Und dann stand er irgendwie vor dem Ring und ich war so, ey, fuck it, ich spule jetzt vor, spule glaube ich 40 Minuten vor steht er vor der Treppe? Das sind, das sind drei Schritte. Mann, das kann ich. Dann spule ich irgendwie noch mal so eine Minute vor. Steht er am Seil? So, Alter, das ist jetzt, das kann jetzt nicht wahr sein. Also so alles methodisch, schön und gut. Aber Junge, nimm doch mal die Beine in die Hand.
0: Ja, ich meine, das Wichtige ist ja, jetzt wo der Undertaker retired ist, ja, einer n. auf der Karte, der muss den langen Einzug machen. Ja, das also,
1: ist. Der ist dafür voll äh, zuständig, die Sendezeit voll zu bekommen, wenn ihm mal was <lacht> genau. fehlt.
0: Genau das. Ähm, wie findest du eigentlich den neuen Entrance hier von Drew McIntyre mit dem Schwert und dem Hochrecken und dem Excalibur hier äh, in die in die in die Rampe stopfen und dann Explosion und Feuer und all das, was dazugehört?
1: Ich habe mich noch nicht ganz entschieden. <lacht> also ein bisschen affig, <lacht> aber auch ein bisschen geil. Also, ich finde zum Beispiel, wenn du da, also, der hat ja auch das Schwert, da ist er ein bisschen abgerutscht dieses Mal, der ne? hast du gemerkt. Ja, ja, ja. Ähm, beim, beim, beim reinstecken. <lacht> ähm, guter Gag. Also, die, die, zum Beispiel, wenn er das Schwert so an, am, am Griff hochhält, dann merkst du, Mann, der Typ ist schon eine heftige Erscheinung, also so. <lacht> der streckt sich da und du siehst trotzdem nur Muskeln und alles. Ähm, und auch diese die, dieser Move mit dem, ich lasse so ein bisschen los und drehst dann in der Hand und drückst dann runter. Also, das, das hat irgendwie was und einen Rock tragen kann er auch. Hallo. Das, also
0: Ronnie Piper hat schon gesagt, it's not a skirt, it's a kilt.
1: Ja. <lacht> ähm, das, das, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht verkehrt. Also auch dann noch mit 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 dem Schwert und dem Pyro dann hat was ist da die Frage ob er es jetzt immer haben muss weil ich sag mal so ein Schwert ist ja auch mega unhandlich so wenn wenn er reist <lacht> ja einmal durch den Metalldetektor bitte damit also oh ja das ist mein Schwert, hey, wie haben Sie ein Schwert? ja das brauche ich für ein Entrance Mann Dann so also ich, was?
0: also was was mich ein bisschen stört ist diese Geste wenn er das quasi hochhebt und an den an den an den Griffen quasi oben nach oben reckt das wirkt auf mich sehr sehr unnatürlich weil ich das Gefühl habe so hält niemand irgendwie in irgendeiner Situation ein Schwert
1: Was für den coolen Spin
0: ja ich weiß nicht das überzeugt mich jetzt nicht so ich weiß auch nicht ob er unbedingt diese Armschienen braucht die er da trägt
1: vielleicht soll er so ein paar, so ein paar coole Hiebe machen so wie wie wär's damit so wenn er dann wenn er sein Entrance ist, wenn man diese klirrenden Schwerter hört
0: mehr Schwert-Moves für für Drew McIntyre. Ja. Ich bin mir da auch nicht ganz, ganz schlüssig, aber ich glaube tatsächlich, dass gerade diese Entrance mit dem Feuer und dem Drumherum, dass das in äh, Natura, wenn endlich mal Zuschauer da sind, wenn du da große Massen hast, wenn du wieder eine große Arena hast, ich glaube, dass das da richtig geil aussieht. Und ich denke, darauf baut man hin. Hoffe ich zumindest, dass man da noch ein bisschen länger dran festhält. Ist natürlich ein bisschen over the top, deswegen äh, kann ich dein, also das ist ein bisschen affig durchaus nachvollziehen. Ähm, ich tue mich da auch noch ein bisschen schwer mit. Ich bin auch noch nicht 100% warm. Es ist kein Gänsehaut-Entrance für mich. Aber es ist auf jeden Fall äh, eine gute Art und Weise, wie man jetzt hier nochmal die Charakter noch mal ein bisschen betont. Aber ich bin auch bei dir. Ich würde das nicht jedes Mal bei einem Match machen, sondern wirklich dann nur bei den großen Matches, damit das sich nicht komplett abnutzt. So. Jetzt kommen wir mal zum Match. Und ich glaube, dass, also ich glaube, ich kann dich inzwischen gut genug einschätzen, dass dir die Anfangsphase viel zu langsam gewesen ist.
1: Ja, definitiv. Also, das, also man hat auch mal das Gefühl, ja, wann fangen sie denn jetzt mal an? Es gab dann immer so ein bisschen dieses Kräftemessen und da geht noch mal einer raus und sowas. Ähm, das, aber ich fand es gar nicht so verkehrt, weil auch äh, hier sehr viel mit äh, Mimik gearbeitet wurde. So Drew, der immer so sein, so sein, sein verschmitztes Lächeln drauf hat. So, komm, so unterschätz mich doch, ich, ich mache dich lang. Und ein Roman, der dann auch immer so das. So, auf der einen Seite frustriert ist, aber das Ganze auch so ein bisschen belächelt, so, hm, ja, so mach du mal, so auf kurz oder lang hau ich dich um. Ähm, ich habe aber ein großes Problem und ich habe es direkt nachgeguckt, ich habe noch nichts gefunden. Hat sich ein Drew McIntyre am Arm oder an der Schulter verletzt? Am linken Arm. Die, das, also, das wurde, der wurde nicht normal gehalten die ganze Zeit. Okay. Und nach jeder Aktion wurde sie an den Arm gefasst und ich konnte mich auf nichts anderes mehr konzentrieren, weil ich immer bin, ist es jetzt oder ist es nicht? Also weil, egal welcher Move es war, so manchmal hat es sich irgendwie rausgepowert, aber danach hat es wieder gemerkt, ah, der Arm, der hängt irgendwie runter oder der wird immer ganz, ganz starr gehalten und ich, ich musste mich dann immer konzentrieren und gedenken, ist er verletzt oder nicht? Das war ein riesiges Problem für mich.
0: Hab ich ich habe weder was gelesen noch habe ich irgendwas davon also bemerkt also ich weiß da bist du vielleicht äh, etwas etwas genauer äh, darauf eingestiegen als ich also mir ist das nicht aufgefallen also, beziehungsweise, also das war das hab
1: ich schon, schon ab der Hälfte wenn wenn okay. nicht sogar schon früher ja, kann sein weiß ich nicht war das vor oder nach dem Kimura nee weit weiter vor weiter vor okay. Deswegen, weil er hat auch den Kimura gezeigt und dann Laka auch wieder so hat den Arm so komisch gehalten. Ja, weil, weil da ist es
0: mir tatsächlich so ein bisschen aufgefallen, dass er sich da ist irgendwie, dass das irgendwie ein merkwürdig sah. Ähm, kommen wir trotzdem mal ein bisschen zum Match, ähm, ja, komm. so ein bisschen Abfolge. Wir haben erstmal am Anfang dieses äh, Abtasten gehabt und ich finde hier in dem Match, ich habe schon von, von ein, zwei Matches gesagt, das war ausgeglichen, aber hier ist es ja wirklich so, dass du ähm, es ging hier ja wirklich hin und her einfach in dem Match. Also, wer gerade die härteren Aktionen gezeigt hat. Und das, die haben sich immer wieder ausgekontert. Und auch gerade in der Anfangsphase war es ja dann so: da zeigt dann ein Drew McIntyre äh, den Neckbreaker und dann erschließt den Kip up ähm, äh, Roman Reigns weicht aus, will einen Samoan Drop zeigen. Ähm, da den kontert wiederum einen äh, Drew McIntyre. Dann geht's in den äh, in Turnbuckle und danach gibt's erst einen Samoan Drop. Generell die Dynamik zwischen den beiden, ähm, die, die mochte ich sehr gern. Ich finde, man hat hier ein gutes, ähm, also man, man hat es hier gut geschafft, gerade die großen Trademark-Aktionen so zu betonen, wo dann auch ein Roman Reigns versucht, den Superman Punch zu zeigen, äh, Drew McIntyre auskontert in den Future Shock DDT, was ja auch früher mal sein Finisher gewesen ist, ähm, und dann wieder ein Two Count und dieses ganze ganze hin und her ähm, haben wir dann ja gesehen und einen äh, ähm, Roman Reigns, der dann der dann eben auch schon erstmal für den äh, für den Guillotine Choke hier geht, es gibt einen Overhead Suplex und danach gab es ja auch vielleicht Ab dem Zeitpunkt, weil haben wir dann auch gesehen, dass ein Roman Reigns ähm, einen Drew McIntyre hier in den, äh, in den Ringpfosten geschickt hat. Vielleicht
1: danach, dass
0: das so eine Vielleicht ist er einfach Verkaufen dieser Aktion gewesen?
1: Ja, ich, ich weiß es nicht. Na gut. also Es, es, es kann sein, aber also, irgendwas fand ich komisch. Also ich weiß nicht, vielleicht, wenn du noch mal reinguckst oder sowas, also das sah schon teilweise nicht gut aus.
0: Okay. Ich weiß nicht. Ähm, was ich sehr mochte, wiederum, war das was nämlich nach dieser ringpfosten Geschichte kam, wo dann Roman Reigns hier das erste Mal ein Spear versucht hat und ein ähm, Drew McIntyre auch hier wieder ausweicht und ja in den Kimura äh, geht, also ein sehr schöner Konter.
1: Also fand ich super, Es sah sehr sehr rund aus, weil ähm, es ist häufig, ich sag mal bei, beim Spear geht's noch, aber es ist häufig schwierig so Rende Konter zu, zu gut also Rende Finisher oder generell Moves gut zu kontern ohne dass es doof aussieht. Das ist ja auch ein Problem, was ich schon mehrfach bei, beim Claymore angemerkt habe. Ähm, aber das hier, das, das, das war super, super sauber.
0: Ja. Ähm, auch da passt ja auch irgendwo. Ne, beide haben in der Vergangenheit mit Brock Lesnar. Eigentlich ist das kein etatmäßiger Move von Drew McIntyre. Ähm, hier packt er den aus. Und wie du richtig gesagt hast, das sah richtig geil aus. Und das ist auch so ein Ding gewesen, also den hatte ich halt noch nie gesehen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass, dass jemand schon mal den Spear ähm, so quasi aus der Bewegung heraus gekontert hätte das mochte ich sehr gerne. Und da hatte ich wirklich meinen Spaß dran und habe da vorgestellt, doch, krass. Ne? Und dann Roman Reigns ist ja wirklich kurz vor der Aufgabe, ähm, verlässt dann den Ring, ähm, Drew McIntyre hinterher und ja, die Samoana und die äh, Kommentatorenpulte, oder?
1: Ja, und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann halt beim zweiten Mal. <lacht> ähm, ja. Das, das, das war schon nicht verkehrt. Und ich sag mal, wenn du schon einen Tisch kaputt machst, dann kannst du auch ganz aufräumen und spierst dann nochmal deinen Gegner durch die äh, Barrikade.
0: Und und das war auch was, was man hier eben an dem Match ganz gut gesehen hat. Man hat so eine schöne Eskalation gehabt, äh, wie ich das immer so schön sage. Ne? Also du hast eine schöne Entwicklung. Äh, klar, am Anfang des Abtasten, die großen Schläge und die großen Kicks teilweise auch. Und dann eben irgendwann geht es halt raus und es geht dann durch Tische und es geht durch Barrikaden. Und das hat für mich äh, hier ganz gut gepasst. Vor allem auch, weil ja auch ein... Ähm, einen Roman Reigns das ja echt gut verkauft hat auch gerade die Tatsache dass dass dieser Drew McIntyre nicht mehr der Drew McIntyre ist den er vor ein paar Jahren schon mal besiegt hat sondern das ist jetzt jemand anders und der frisst sogar einen Spear und das ist ja schon das ist schon eine große Kiste oder
1: ja das auf jeden Fall also du hast auch gemerkt also hier auch nicht zwingend ein großer Move bringt, bringt das Ende ne also die die beiden die schenken sich nichts sondern auch dass ein Drew McIntyre dann noch mal rauskommt hat ja auch gezeigt, so der wird auf jeden Fall nicht kampflos untergehen.
0: Ja, und er ist eben auch stärker, als er es früher mal gewesen ist. Und der ist jetzt auf einem anderen Level, der ist härter und zäher, der will es vielleicht auch ein bisschen mehr, als er es früher noch gewollt hat. Ähm, das, finde ich, hat man hier gut rausgebracht, weil natürlich, wenn du Champion gegen Champion hast, du willst ja da nicht einen absolut Schwächer darstellen lassen. Und zugleich hat man es aber hier, wie ich finde, auch gut gemacht, ähm es war jetzt kein totales Finisher-Overkill, oder? Wie siehst du das? Es waren ja schon einige Spears dabei und so, aber es war jetzt ja nicht komplett überladen,
1: oder? Ja, da, das ist wahr. Also, es war jetzt nicht irgendwie, ich noch nochmal wie gegen Brock Lesnar sechs Superman-Punches und vier Spears, und dann habe ich gewonnen. Also, das war ja hier wirklich vollkommen okay. Übrigens fand ich diesen einen Spear, der dann im Ring gezeigt wurde, ähm, den fand ich sehr heftig. Also, weil es wirklich so ein so ein Sudden-Stop war, <lacht> wo, du, wo du wirklich gemerkt hast, eigentlich will der Körper noch nach vorne laufen, aber der wird gerade ganz böse gebremst von dem Roman Reigns.
0: Generell war das ein sehr, sehr hart geführtes Match zwischen den beiden. Und ich sage ja immer so schön das Wort äh, Heavyweight-Clash, das war hier auch ein Heavyweight-Clash, aber ein sehr dynamischer. Und du hast gemerkt, dass die beiden hier ähm, sowohl ihre Charaktere gut gespielt haben, aber die wollten es ja auch noch mal zeigen. Die wollten zeigen, dass sie jetzt auch ähm, die ja, die, die Top-Leute in den entsprechenden äh, Bereichen sind. Und das hat mir gut gefallen. Also man hat hier wirklich die Intensität gemerkt, man hat gemerkt, dass die beiden sich hier den Arsch aufreißen, die Geschichte ist gut erzählt. Bis, jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, wie ihr wie fandst du hier das Finale? Es gab ja dann die Claymore, einen Roman Reigns fliegt ganz, ganz fies irgendwie in den Ringrichter rein, der aus dem Ring fliegt. Und dann sehen wir einen Jay Uso, der hier eingreift. Es gibt den Low Blow gegen den McIntyre, es gibt einen Superkick, es gibt den Superman Punch, also Superkick von äh, Jay Uso. Ähm, es gibt Superman-Punch und dann gibt es den Guillotine-Choke. Ähm, ähm, Drew McIntyre kämpft, versucht noch irgendwie herauszukommen, schafft's aber dann nicht mehr und wird bewusstlos. Und ja, ein Roman Reigns gewinnt hier am Ende. Hat es das für dich gebraucht? War das eine Fortführung der Geschichte? Wie siehst du das?
1: Ich sag mal, das war klassisches 50-50-Booking, ne? <lacht> so, um zu zeigen, ja, der Drew, der könnte quasi gewinnen, wenn das mit dem Ref nicht gewesen wäre so deswegen ist er sehr stark, er kommt auch aus Moves raus, so deswegen ist er noch stärker, aber ein Roman gewinnt letztendlich, deswegen ist er stärker eigentlich, aber er hat ja gewonnen durch Schummeln, also ist er wirklich stärker, Fragezeichen? Also das war so ein bisschen also so klassisches 50-50-Booking, ne?
0: Ja, in der Fifth, Fifth, Fifth Booking ist ein bisschen was anderes, aber es ist natürlich sehr schon, man, man, man schützt natürlich auch Joe McIntyre ja einfach. Ja, es ist halt jetzt nicht,
1: einen einen. dass beide im Match gewonnen haben, aber es ist halt immer so dieses, ja, er hätte jetzt gewinnen können, wenn der Ref aufgepasst hätte, so dieses genau. Klassische. Und dann gewinnt doch der andere. Und deswegen haben eigentlich ja beide gewonnen. Also, weißt du, das ist so, ja.
0: Ja, ähm, bin ich bei dir. Ähm, war das für dich überladen? Hat's das jetzt hier gebraucht? Hat das irgendwie dich aus dem Match genommen? Hat das
1: gepasst? Ja, gebraucht ist schwierig, also ich habe irgendwie viel Negatives darüber gelesen, was ich unangemessen finde, weil letztendlich McIntyre hier gewinnen zu lassen, wäre Quatsch, Roman hier clean gewinnen zu lassen, wäre Quatsch und so konntest du dann eben noch Jey Uso da einbinden, der sich ja wieder irgendwie, der seine Schuld reinwaschen wollte, um zu zeigen, hier guck mal, äh, großer Cousin, Head of the Table. Ich würde doch gerne nicht am Katzentisch sitzen, sondern mit dir irgendwie. Äh, ich helfe dir auch. War dann insofern irgendwie ja auch äh, schlüssig, ne?
0: Ja, also bei mir ist einfach momentan so, ähm, Roman Reigns ist der interessanteste Charakter, meiner Meinung nach. Gerade bei WWE, also egal, ob bei Raw oder SmackDown oder mir auch bei NXT, ist mir wurscht. Ich finde, das ist momentan der Charakter, der mich am meisten interessiert. Und deswegen ist das für mich eigentlich eine logische Progression in dem, was gerade gemacht worden ist. Er ist ein dominanter hier, der aber auf der anderen Seite eben auch immer wieder auf die fiesen Tricks zurückgreift. Und jetzt dann eben in diesem Fall sogar auf die Hilfe von Jay Uso. Ob sie jetzt gebraucht hätte, lassen wir mal so dahingestellt. Aber es gab wieder den Cheap Shot, den haben wir auch in den letzten Matches immer gesehen. Roman ist jetzt eine, eine fiese Möpf, wie man so schön in Köln sagt. Und das hat in meinen Augen sehr, sehr gut zum Charakter gepasst. Ähm, hat auch dadurch einen äh, Drew McIntyre nicht schlecht aussehen lassen und war in meinen Augen eine gute Kompromisslösung, um hier irgendwie dieses Match zu Ende zu bringen, weil de facto ähm, konnte man hier keinen Clean äh, verlieren lassen oder gewinnen lassen. Ähm, weil dadurch direkt der andere schlechter ausgesehen hat. Roman Reigns ist gerade so prägnant, Drew McIntyre hatte gerade erst den Titel gewonnen. Da kannst du ja nicht einfach sagen, okay, 25 Minuten, Spear, Finish, Ende. Geht halt nicht. Deswegen war das für mich in Ordnung und ich fand es auch jetzt nicht als einen Letdown für mich als äh, als Zuschauer oder sonst irgendwas sondern das war schon ähm, absolut in Ordnung was ein Letdown für mich gewesen ist ist die Tatsache dass ein Mist nicht aufgetaucht ist Kai
1: ja aber ähm, ich sag mal dadurch dass man dann wusste okay die Show geht noch irgendwie äh, 40 Minuten wenn dann Cash -out, Cash out Cash in ist kein Cash out Cash out mache ich bei Tipico immer ähm, wenn dann Cash in ist dann sollte das auch eigentlich die Show beenden, dass der, der Show Closing Shot sein und nicht ja misscashed ein. Übrigens, wir schicken jetzt 20 Leute raus, <lacht> so das ähm, ist dann schon besser. Und ich habe halt immer noch die Hoffnung. Ich weiß, es ist sehr verblendet, ist mir egal. Ich möchte ein Cash in mit Fans irgendwie. So, von mir ist auch einfach mal alle Corona leugnen 2000 Mann rein reincashen lassen und dann alle Corona Quarantäne. <lacht> ähm, mich Nein, hat das aber, tierisch
0: gestört, ich, ich sag's ja, mich hat das tierisch gestört, dass hier ein ähm, The Mist nicht rausgekommen ist. Du hast einen Champion Drew McIntyre, der bewusstlos und ausgetrückt am Boden liegt nach einem 25 Minuten Gemetzel ja. mit Roman Reigns. Und er hier, ich bin da klug, ne? ich weiß, wie das geht. Zehn Jahre her, wisst du noch, hier das böse, äh, guck, reinguckende The miss mädchen und so. Und die Situation nutzt er dann nicht aus. Ich habe die ganze Zeit davor gesagt, jetzt, Alter, jetzt mach doch, der, der ist K.O., du musst nur dahin rennen und du musst nur die äh, die Lorbeeren hier aufsammeln. Warum? Und dann nicht mal bedeutet. Ja,
1: wir, wir, wir alle wissen ja auch, der der Tribal Chief, äh, der hat nicht so Bock, so Spotlight und sowas zu teilen. Ne? <lacht> Aber wenn er dann, dann The Miss rausrennt oder sowas und dann den die, die Family Disrespected ja, dann hat der Arsch aber Kirmes. Ja, also, also. Ist, und dann war es ja auch so, du hattest dann ja die Kamera auf, auf Roman, der der an der Bühne da gefeiert hat und J.U. so meinte, ja, dann komm, ich habe hier noch einen Stuhl frei, setz dich hin. Und dann saß ja auch ein Rebecca schon wieder. Und dann war auch zu spät. Also ich fand das ich fand das okay. Nee, ich fand's dumm. Ja.
0: Also ich, ich, ich finde, dass das dadurch The extrem dumm ausgesehen hat, nee. gerade in der Art und Weise, wie er sich in den letzten Wochen präsentiert hat.
1: Ja, das war nicht optimal. Das war das war nicht die beste Chance. Weil also das das der der Faktor Roman Reigns, das, das ich hätte auch nicht eingecasht, bin ich ehrlich. Weil dann dann, dann bist du da, machst gerade hier ist gerade schon Finale, und dann ist aber Superman Punch. und dann guckst du doof rum. Und dafür war es bis dann vor Gericht gezogen und hast einen Koffer geholt.
0: Ja, also, das war auch was ganz großes, ne? Ja.
1: Nee, also ich, ich kann das hier also ich kann das ja wirklich nachvollziehen, weil so dann, dann wäre irgendwie so, so, so The, the Mist läuft dann am an, an Roman Reigns vorbei und er denkt sich, nee, dann gebe ich jetzt mein Spotlight ab. Das passt doch da auch nicht zum, zum, zum Tribal Chief, jetzt mal ehrlich. Also jetzt meine ich jetzt aber wirklich ernst. Das ja. passt halt auch nicht.
0: Ja, ach, ich weiß nicht. Ich, ich fand, das, das hat äh, das das hat mich hier irgendwie so ein bisschen gestört. Also nicht, dass ich den jetzt unbedingt den den Cash jetzt unbedingt gebraucht hätte, aber es hätte für mich irgendwie wenigstens zu Charakter The Mist gepasst, wenn er nicht wenigstens sich mal gezeigt hätte, vielleicht mal reingelugt hätte und es mal angedeutet hätte, dass man dieses Kribbeln kurz hat, weißt du?
1: Hm. Ja. Ja.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir danach noch gesehen, dass hier äh, sich äh, Jay und Roman äh, wieder wieder versöhnen, ne, und Roman wieder sagt, na gut, komm, ne bist ja doch irgendwie, bist doch Ganz Familie. Okay. <lacht> genau <lacht> ähm, Ja, und du hast richtig gesagt, wenn man dann mal äh, geschaut hat, der reine, ich nenne es mal die reine Survivor Series, der Wrestling Event, der endete so nach ja zwei Stunden 40, 50 irgendwie so um den Dreh, und danach war aber noch mal ähm, 40 Minuten auf der Uhr irgendwo, und dann gab es das große Farewell des Undertaker. Und ich muss dir gerade mal eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe heute Nacht von Savio Vega geträumt. Ja,
1: das äh, ist ein Zeichen, ne? <lacht> ja, aber ich habe kurz bevor ich ins Bett
0: gegangen bin, habe ich auf den Instagram Account äh, auf Instagram geschaut und da folge ich auch Savio Vega mit dem Headlock Kanal und er hat dann halt Fotos von sich gepostet und der ist ja Teil der Bone Street Crew, das ist ja hier die äh, Mannschaft, die quasi dann auch da aufmarschiert ist zu so weiten Teilen. Und aus irgendeinem Grund habe ich geträumt dass ich unbedingt, also ich auf irgendeinem Wrestling-Veranstaltung gewesen bin, und ich wollte unbedingt ein Autogramm von Savio Vega, was ich Shaggy schenken wollte. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das schon hier Pandemie-Isolationsstörungen in meinem, in meinem Hirn sind oder sonst irgendwas, aber ganz obskurer Kram. Und ich habe es am Ende nicht bekommen, übrigens.
1: Na, oh, ja. Enttäuschend. Das ist echt äh, bitter. So setze hey. ich mich für Shaggy ein, ne? Keine Ahnung. Ja, so sieht's sehen. aus.
0: Naja, auf jeden Fall, ähm, die die Festivitäten begannen damit, dass hier ein Mike Rome die Ansage gemacht hat. Und dann kamen ja erstmal diverse Gäste raus. Wir haben eine Shane McMahon gehabt. Ich zähle dir jetzt gerade mal ganz kurz auf. Und dann kannst du für mich gleich
1: noch was dazu sagen. Ja, ich glaube, ähm, ich gehe einfach in der Zeit, weil sie nicht was kochen oder so. <lacht>
0: wir hatten eine Shane McMahon, wir haben Big Show, ähm, JBL, ähm, Jeff Hardy, der sich das äh, Symbol des Undertaker aufs Gesicht gemalt hat. Was sehr cool aussah.
1: Was also, cool aussah. Ja, so ein bisschen wie so ein, so ein
0: Undertaker-Waschbär.
1: Nein, noch nicht. Mhm. Kam auch hier, wie heißt er sagt, Frank Fermann raus. <lacht>
0: <lacht> genau. Wir wollen die Waschbären sehen. Ähm, Mick Foley war dabei, der Godfather, die Godwins, äh, Henry und Phineas waren dabei, Savio Vega natürlich, Rikishi, Kevin Nash, Booker T, Shawn Michaels, Ric Flair, Triple H und dann am Ende äh, Kane und Kane dann sogar mit äh, äh, Ringmontur quasi, was
1: ich ein bisschen witzig fand. Aber ohne Feuerwerk. Der aber auch damit keine Hand gegeben hat, weil The Big Red Machine äh, ist ist ja halt noch ein anderer Mensch, ne? Ja, und
0: der hätte es ja fast machen können, der ist war nämlich der Einzige, der eine Maske getragen hat. <lacht> so, das war's auf jeden Fall. Und ich habe jetzt gedacht, irgendwie, äh, da werden jetzt noch ein paar Reden gehalten oder sonst irgendwas, blendet blendete dann das alles über, um, zu dem Musikvideo von Metallica mit äh, Now That We're Dead. So, mit schönen Bildern. Das war stimmungsvoll und so. Und ja, dann dann sollte ja irgendwann der Undertaker kommen. Es wurde ein bisschen gebitzelt mit diesen Tesla Spulen, die da aufgebaut worden sind. Ich muss ja, sagen, die dann auch das das
1: Team gespielt haben, ne?
0: Genau. Und das fand ich ganz merkwürdig. Ich fand es nicht auch merkwürdig. Ich habe erst gedacht, das, der Sound
1: fällt kaputt. Ja, das fanden viele Leute cool und ich fand das klang irgendwie doof. Also war sicherlich bestimmt sehr aufwendig, aber ja. Übrigens hat vorher noch Vince McMahon geredet.
0: Stimmt, ich habe Vince McMahon vergessen. hat auch nicht so viel gesagt, aber ist egal. Ja, aber
1: wirkte emotional.
0: Das stimmt. Also ich sag mal so, Vince McMahon war auf jeden Fall der, der am emotionalsten hier gewirkt hat. Von allen, äh, die dann noch im Ring kommen sollten oder die im Ring waren, oder?
1: Ja gut, Undertaker war ja auch viel Gesicht bedeckt. ne? Also glaub, das war <lacht> auch schwer. Also so, ich glaube, das ist dem auch schwer gefallen.
0: Ja, man hat ein bisschen gemerkt, dass er schluckt irgendwie immer wieder mal. Aber naja, Entrance... Geil, Undertaker kommt raus, Nebel und äh, all drumherum. Feuerwerk, weiß nicht, wie sich das gehört. Und der Undertaker dann hier eben komplett in den Charakter. Ähm, wir bekommen Thank-You-Taker-Chance aus der Dose. Und ich habe mich wirklich total schwer damit getan. Ich weiß nicht, ob ich alt und verbittert bin. Ich fand das echt total unemotional. Und es war nicht das, was ich mir irgendwie erhofft hatte. Ich fühle das gleich weiter aus. Wie, wie hast du hier den, den Abschied gesehen?
1: Ja, es war irgendwie also, ich habe es ja schon im Vorgespräch gesagt, es hat irgendwie wehgetan. Es hat, hat im, im Herzen wehgetan. Also, ähm, das ist halt nicht der Abschied, den man einem Undertaker gönnt. So, also, wenn du jetzt mal an diesen Abschied eines Ric Flairs damals denkst, äh, so wo dann auch alle Fans da sind und nochmal die Wrestler rauskommen und auf der Bühne und alle applaudieren und sagen, ey, Dankeschön. Und, ähm, ja, also, die. Die Emotionalität war irgendwie da, aber sie hat dann auch sehr stark gefehlt, weil du hast gedacht, so Mann, dieser Mann, der hat alles gegeben und er hatte, er hat also, er hat so viel mehr verdient als das, was jetzt hier gerade ist, aber mehr geht jetzt gerade leider nicht. die Frage, ob man sich irgendwie dann noch hätte aufsparen sollen für bis in einem Jahr. Das hat die Frage, wäre in einem Jahr wieder alles normal gewesen? Ich bezweifle es halt auch so ein bisschen, ne? Und dann hast du nicht mehr 30 Jahre, sondern 31 Jahre Taker. Es ähm, ist irgendwie ganz ganz surreal, dass dann dieser Typ, der so immer da war, seinen Abgang dann so ganz alleine feiert, in einer leeren Halle quasi.
0: Ja, auch dann, als er dann so rumgeschaut hat und so. Ich denke mir, ja, klar, natürlich hast du irgendwie so die Erinnerungen und all das, was dann irgendwie so in dir vorgeht. Aber auf mich wirkte halt dieser Abschied so extrem gestaged und unnatürlich und das hat mich wirklich gestört. den schönsten Moment, den ich hier hatte, da war wirklich die Sache mit Paul Barra, weil das halt so für mich als Fan irgendwie was gewesen ist. Aber der ganze Drumherum wirkte halt auf mich nicht echt und das ist immer was, was ich eigentlich sehr gemocht habe an anderen Abschieden, egal ob das Publikum oder nicht, aber dass du das Gefühl gehabt hast, da hast du den, den, die Menschen vor dir und das hat mir hier sehr, sehr, sehr gefehlt. Ähm, auch, dass der Undertaker mit seiner Undertaker-Stimme gesprochen hat und dann auch nur so ein paar Sätze gesagt hat. Ich hätte mir hier wirklich noch so ein paar, äh, ein paar echte Worte von äh, Mark Calloway, ähm, zum Abschied gewünscht. Und, ähm, ja, so war dieser Moment mit Paul Bearer, der dann ja, äh, als der Undertaker sich hingekniet hat, dann ja auch, ähm, ja, zum, dann als Hologramm quasi erschienen ist. Das fand ich, das fand ich toll. Ähm, auch dass in der Undertaker dann also die Halle verlassen hat, dann noch mal die Faust in die Luft direkt hat und so. und diese ganzen Signature Gesten, die er gemacht hat. Klar, das ist irgendwie geil, aber es war halt für mich so künstlich und es war für mich nicht echt und ich habe hab die ich habe die ich habe es nicht gefühlt. Das, das vielleicht liegt das an fehlenden Zuschauern, vielleicht liegt's daran, dass das im Charakter gewesen ist, vielleicht liegt's daran, dass der Undertaker gefühlt schon acht Abschiede gehabt hat. Weiß nicht, ich nicht. ich habe ich, hab, ich, hab, ich, ich glaube, ich, es gibt halt was ich gelesen habe, bis jetzt geht halt von von äh, ich fand es mega geil und ich hatte Pipi in den Augen bis hin zu ähm, dem was ich jetzt gerade gesagt habe und ich war jetzt wahrscheinlich irgendwo dazwischen und es ist vor allem sehr sehr subjektiv ich habe es nicht gefühlt ich habe davor gesessen und hab mir gedacht ja wo sind eigentlich die Gäste abgeblieben
1: ja ja so also, ich, ich ich war ich saß wirklich davor und habe gesagt du musst du musst da jetzt was fühlen so also so, ich habe mich quasi dazu gezwungen irgendwie was zu fühlen so zu denken so Mann das ist der Undertaker so das ist das ist schon krass. Also so größer wird es eigentlich nicht mehr. Ja, es war irgendwie ein Abgang, der einem Taker nicht würdig war. Also jetzt damals bei WrestleMania 34?
0: Nee, äh, du meinst 33, glaube ich, gegen Roman Reigns. Dieses äh, furchtbare No-Holds-Bart-Match, wo er dann hinterher seine Mantel und seinen Hut abgelegt hat.
1: Das war emotionaler. Das, ja. das, war, das war echter.
0: Ja. Und das hat mich hier ein bisschen gestört. Und äh, ich habe mir irgendwie was Größeres, ehrlicheres, offeneres, vielleicht auch ein paar Tränen in irgendeiner Art und Weise oder ein paar Geschichten oder irgendwas. Ich habe auch erwartet, dass die Gäste irgendwas machen, außer dass alle in den Ring kommen, Hallo sagen und dann sich irgendwie an den Ring ranstellen. Das hat mir auch gefehlt. Also mir hat diese ganze, das war halt für mich keine wirkliche Feier, sondern es war halt dieser Entrance und mir hat halt ein bisschen was gefehlt. Ich kann, mir nicht, kann, kann dir nicht helfen. Also mit Paul Barra war geil. Da habe ich mich dann wiedergefunden, der Undertaker da nochmal zu sehen. Ich muss aber halt eben auch sagen, ich glaube nicht, dass das der letzte Auftritt des Undertaker ge gewesen ist, auch wenn er gesagt hat, dass der Undertaker jetzt in Ruhe äh, schlafen muss, zur Ruhe gelegt wird. Ich glaube da nicht dran irgendwo. Ich glaube, den werden wir garantiert noch äh, irgendwo nochmal sehen und ich hoffe einfach, dass er dann, ich ich will noch einen ehrlichen Abschied. Das, das hat mich nicht befriedigt hier, es tut
1: mir leid. so das ist ein ganz komischer Sandoff off ne?
0: Ja, und es ist, mir, mir tut's halt ein bisschen weh. Also, mir tut's halt wirklich ein bisschen in der Seele weh. Der hat mich jetzt 30 Jahre begleitet. Ich weiß, dass ich, ich habe damals das, äh, das Debüt habe ich zusammen mit meinem Bruder äh, geschaut. Ich meine, jetzt 30 Jahre her, da war ich elf irgendwo. Und, ähm, also er begleitet mich meine ganze, meine ganze Wrestling-Laufbahn, äh, quasi meine Wrestling-Konsumenten-Laufbahn. Ähm, auch wenn ich jetzt wieder der riesen Undertaker-Fan gewesen bin, aber trotzdem war da halt immer jemand, der für große Momente irgendwie gesorgt hat und für große Matches auch immer wieder gesorgt hat und das war dem hier nicht würdig und das tut mir echt ein bisschen weh und äh, vielleicht tut es mir auch ein bisschen weh, dass ich da nicht emotional dabei gewesen bin, aber es hat mich nicht abgeholt. Schreibt uns da gerne mal, ne? Wie hat es euch gefallen? Schreibt uns gerne bei Twitter, bei YouTube und das Video oder so, ähm, wie ja, ihr das, das würde mich Also
1: wirklich, das würde mich mal definitiv interessieren, äh, wie die Leute denn den, die dieses Farewell gesehen haben, weil ich glaube, gerade so für die alle, die im Ring waren, war alles, was backstage war oder auch davor im Hotel, wie, wie die Crew das zusammen so abhängt. Ich glaube, das war viel viel geiler als alles andere. So, ich glaube, das war so ein wirklicher Abschied für die und also jetzt mal Hand aufs Herz, du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass auch die Legends damit zufrieden waren, kurz einmal zum Ring zu kommen, da drauf rumzustehen und nichts zu machen. Jetzt, also jetzt mal ehrlich, oder? Ja, gerade für so einen jahrelangen Freund. Also, ja,
0: vielleicht freuen die sich einfach auf die Aftershow-Party oder so.
1: Ja, kann auch sein. Also das ist äh, also es war alles irgendwie ein bisschen unrund und äh, komisch. Und ich würde unbedingt wissen, ob das noch jemandem aufgefallen ist mit dem Arm von Drew McIntyre, weil das <lacht> ist mir wirklich ganz, ganz krass aufgefallen.
0: Na ja, gut, ich bin mal gespannt, ob wir da noch äh, Einsendungen bekommen, also schreibt uns da gerne. Twitter äh, sind wir bei rtadlog.de und natürlich bei YouTube könnt ihr uns auch finden oder ansonsten fragen Generell, wenn ihr natürlich Fragen habt, die wir vielleicht dann auch im nächsten Podcast beantworten sollen, schickt uns die gerne zu. So Kai, kommen wir doch hier mal jetzt an der Stelle zu unserem Fazit und zur Bananenwertung. Wie hast du hier die Survivor Series in der Gänze gesehen? Wie hat sie dir gefallen? Und wir brauchen natürlich wie immer die Bananenwertung
1: ich finde es echt schwierig, also wirklich, ich, äh, es, es gibt so extreme Ausschläge wie das tech Match, mit dem ich wirklich sehr viel Spaß hatte, ähm, dann hast du aber auf der anderen Seite dieses Frauen -Mit, was ich katastrophal fand, ähm, das, 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 Main Event, also das Main Event Match natürlich, das, das, das war für das, was es war, auf jeden Fall irgendwie auch gut, so, also ich hatte halt irgendwie dieses Problem, wo ich mich gefragt habe: ist er jetzt verletzt oder nicht, das ist dumm, weil ich mich damit auch irgendwie selber ein bisschen aus dem Match rausgenommen habe, ähm, Finish war jetzt irgendwie ungeil, macht aber Sinn natürlich. Das ist immer so also auch ein bisschen das Problem bei Champion gegen Champion, wenn beide stark aussehen sollen. Du kannst halt nicht jedem mal von Brock Lesnar äh, squashen lassen. Ähm, das männer hat mir erstaunlich viel Spaß gemacht, also hat mich dann wirklich doch gewundert. Ich habe es ja eben so ein bisschen erwartet und wir wollten ja unterhalten werden, haben wir auch in der Preview gesagt. Und das hat es eigentlich getan. Ich würde dem Ding hier aber overall so eine 6 bis 7 geben. What? 7? Ja. Das ah, nee, Alter. Ja, eine 6. <lacht> Sag mal eine 6. Also, das das finde ich schon ein bisschen viel. Ich gebe dem Ding hier eine 5. Ich, ja. ich denke mal halt denk so, 5 von 10 ist halt eine 4. Aber etwa ja mehr als eine 4. So sch Schulnotenmäßig. Das ist immer mein Problem.
0: Ich finde 5 finde ich hier finde Ich fand, find, das war, es war. Da, da, für mich gab es halt relativ. Also hier waren ein paar gute Matches dabei, die waren okay, aber ich hatte jetzt nicht dieses Top-Notch-Match, was mich jetzt absolut reingerissen hätte, wo ich dir noch in drei Wochen von erzähle, weil ich so geil fand. Sondern ich finde, hier waren ein paar gute Matches dabei. Angefangen bei dem Main-Event-Match, was ich mochte. Sasha Banks gegen Asgar war gut, passt auch da irgendwie vollkommen mit rein. Ähm, Street Profits gegen. Ähm, gegen New Day waren gut, Opener war okay, war unterhaltsam, aber jetzt auch nichts, wo ich sage, da, da, da kräht morgen noch ein Haar nach, Battle Royal war in Ordnung. Ähm, ich fand, das war eine gute, unterhaltsame Veranstaltung, aber die ist eben nicht, also sechs ist halt für mich schon ein bisschen höher. Also sechs ist für mich, wo ich wenigstens ein Match habe, wo ich, wo ich, wo ich absolut austicke und komplett mit dabei bin. Und das hatte ich hier eben nicht, sondern ich hatte immer nur gute Matches. Für mich war, jetzt wo wir drüber gesprochen haben und ich noch mal so ein bisschen habe Revue passieren lassen, ich glaube, für mich war McIntyre gegen Reigns das, äh, das beste Match und dann eben ähm, das Tag-Team-Match und dann eben das ähm, Match zwischen äh, Sascha und Asuka, weil da ein bisschen mehr Storyline-Dichte und so drin gewesen ist. Manchmal entdecke ich das halt eben auch erst, wenn ich darüber rede quasi. Und ja, ähm, ich bin bei 5. Ich, ich fand es war, es war eine solide Veranstaltung, aber mir hat auch hier dieser dieser Rauschmeister mit der Undertaker-Geschichte, die würde ich ja auch mit reinzählen. Und da gibt's halt ja, eben ja. bei mir auch dicke Abzüge. Wenn
1: wir, wenn wir die noch mit rein, ich habe jetzt nur so Matches bedacht, dann, äh, also an, an sich bin ich hier bei einer, dann, wür, dann würde ich sagen eine 6, wenn ich das so die die, wenn ich so die 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 äh, Skala für mich so auslote, dann wäre das eine 6 mit dem Undertaker-Ding dran, was nochmal viel von der Zeit ausmacht, aber dann doch irgendwie gar nicht so geil war, dann würde ich sagen, eine 5 von 10.
0: Ja, so ist es halt. Schreibt uns da auch gerne, wie ihr den ähm, Event hier gesehen habt. Und äh, Kai, möchtest du noch abschließend etwas sagen?
1: Ja, 7 ist bedeutend zu hoch, wenn ich so <lacht> darüber nachdenke.
0: Ja, 7 ist halt schon, ist halt, wäre es halt ein krasser ein krasses Ding, nee, wir, wir haben hier durchaus gute Matches gesehen, aber für mich äh, hat es dann eben auch dann nicht ganz gereicht, um mich hier komplett... Ähm,
1: ach, warte so, mal, äh, äh, warte mal, <lacht> komplett doof, äh, Bananenwertung ist ja, geht ja bis 8, geht ja gar nicht bis 10, ne? Ja, ja ich weiß, weil du ach nicht so, rechnen kannst. Jetzt verstehe ich auch, warum du so reagiert hast. Nee, dann, ach so, oh, jetzt, deswegen habe ich ja auch gesagt, so 6 oder 7 von <lacht> 10, jetzt jetzt checke ich auch, warum du bei der 7 so, so, so komplett dingens war es. Nee, Ach, Junge, dann wart auf jeden Fall äh, dann warten eine 4 oder eine 5. <lacht> jetzt jetzt checke ich auch wo, wo, woher deine 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 dein, dein, dein plötzlicher Ausbruch war. Nee, klar, als Banane geht ja nur bis acht, ganz vergessen.
0: Mann, wie viele Reviews haben wir jetzt schon miteinander gemacht?
1: Jetzt anscheinend zu viele. <lacht>
0: du siehst den Wald vor lauter Bananen nicht, mein Freund.
1: Ja, ja, Du lässt mich auch erzählen, nicht so, ja, sieben von zehn. Und ich habe einfach du gedacht, du rechnest schlecht, so wie ich auch immer schlecht rechne. <lacht> Stimmt. <lacht> Jeder Podcast nur nach so 50 Prozent aus, einer korrigiert den anderen. <lacht> Weil beide sehr dumm sind. <lacht> <lacht> Ach, Ach ja. Also, da muss ich äh, einfach auch nochmal, um zu zeigen, wirklich, wie, wie dumm ich bin, ähm, nochmal vielleicht einen kleinen Vermerk machen und auch ganz dreist äh, nochmal unser Patreon äh, pluggen. Und da haben nämlich, das wird, ich weiß gar nicht, ob es schon online ist oder ob es noch online es ist, wird, es wird noch online kommen, könnt ihr euch drauf freuen, aber als als kleiner Teaser, da haben ja äh, Chris und ich die, den Watch-Along gemacht zu WrestleMania 17 und dumm wie ich bin natürlich eine Luft im Kopf, gucken wir das Match von äh, Triple H und Undertaker und irgendwie ähm Taker so, ist irgendwie, ne, Triple H gerade quasi, einer von beiden gerade aber irgendwie den Sieg zu holen und der andere kommt raus, bin ich so, ah, Wrestling typisch, klar, jetzt gewinnt natürlich der und der. Chris fragt so, ja und was glaubst du, wer gewinnt? <lacht> Man hat im Kopf, das ist WrestleMania. Und ich so, ja, es, ich könnte schon sein, dass Triple H das hier holt. <lacht> also, um nochmal klarzustellen, wie sehr dumm ich bin. Eieiei. Ei, ei. Ja. So kann es gehen. Manchmal sind die Gedanken ganz woanders. Da denkt man, auch die Bananenwertung geht bis 10. Richtig. Bin so. dann, ich bin wie Delf Melzer. weiß Ich Ich springe einfach manchmal in mein eigenes Ratingsystem. <lacht> das, das Event kriegt 9 von 8 Bananen.
0: Oh Mann. Naja. Aber ich würde sagen, wir sind hier durch und vor allem, wir haben ja schon äh, das nächste Podcast-Ding hier wieder vor der Brustkei, weil wir haben es ja äh, in schöner Regelmäßigkeit gemacht, gerade auch nach dem Big Four oder jetzt auch zuletzt. Ähm, Raw Cross Smackdown steht dann am Wochenende wieder an und da beleuchten wir dann natürlich die Geschehnisse nach der Survivor Series natürlich. Ne? Was geschah nach der Survivor Series, darüber sprechen wir bei Raw Cross Smackdown am Samstag auf Patreon und bei Steady und am Sonntag hier dann im Free-Feed. Da werden wir noch mal beleuchten, was da passiert. Und wer weiß, vielleicht sehen wir Las Lars Sullivan wieder, vielleicht dann auch mal einen Alistair Black. Man weiß es nicht, vielleicht ein Cesaro. Wir werden sehen.
1: Ja, Alistair und Black, äh, äh, nee, oder Lars Sullivan äh, fordert, glaube ich, Roman Reigns raus und gewinnt bei TLC. Es wird Zeit. <lacht> genau. So, ja, der hat mich auch damals immer gemobbt. Ich durfte nie am Tisch sitzen. <lacht>
0: Genau, das ist dann auf jeden Fall der Plan. Das gibt's am Samstag bzw. am Sonntag dann hier eben für alle. Wir haben jetzt unter der Woche haben wir noch das Magazin, wir haben das Match of the Week, wir haben 2x5 bei Patreon und bei Steady. Also freut euch darauf, wir bomben euch zu mit Podcasts. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt einzusteigen ähm, bei Patreon und bei Steady und ihr habt obendrein auch noch Zugriff auf das gesamte Archiv und ihr könnt euch vielleicht nochmal die Survivor Series 93 mit Shaggy und mir äh, anschauen die gar nicht so gut ist, aber mit uns macht's Spaß. Das haben wir schon diverse Male jetzt gehört. Wir machen den Event besser. So muss das sein. Und in dem Sinne sage ich, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.